0: Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Mastercast... O podcast mais ouvido em Hyrule e adjacências. Sabe ali, quando você vira ali, vai pra Ribeirão <risos> Preto e... <risos> dá tá pra ouvir hoje, tá lá um também. que eu
1: cheguei em Hyrule, né?
0: É, não, <risos> se você vira ali Ribeirão Preto, pega a direita, você já chegou em Hyrule. É ali que tá rolando o Mastercast.
1: Não pega muito bem, termina só, porque o sinal lá, não não dá uma atrapalhada. Sino,
0: é. é, dá interferência, <risos> dá interferência. Eu sou o Ângelo e Age of Calamity já é o meu gote de 2020. Já era, né? Mas depois de jogar a demo, depois de jogar muitas horas dessa demo, <risos> eu, agora, eu, não tenho, eu não tenho dúvida. É o meu gosto de 2020.
2: Animal Crossing, que lute. Não, já, já, é,
0: desculpa, tadinho, tadinho. <risos> Eu te, eu, tô, eu vou ter que ter uma conversa muito séria com a Isabelle, mas desculpa. Não tem? Para lá, lá,
1: lá, lá, lá que resista, cara, o, o Warriors, né, bicho? Não, não tem, não tem. Pessoas, eu sou o Fred, e vocês aqui, ouvindo essa primeira edição do MasterCast, vocês estão presenciando o nascimento... Da triforce da podosfera.
0: É isso aí. Agora a gente vai brigar pra ver quem que vai ficar com qual poder.
1: Ah, isso aí mas daqui quem. Veja, eu não estou brigando por nada, mas eu seria o Ganondorf dessa história.
0: Ah, então beleza, porque eu não, não, não eu era não quero esse que ser eu queria. É o
1: poder! Ah,
0: poxa! A princesa fica com o Ângela Aí eu vou ter que ficar com sabedoria.
1: Ah, não, peraí, pera. vamos, vamos lá, mas a Zelda, ela, ainda mais agora em Hero Li já que a gente já tá esse. Esse é o tema de hoje aqui da nossa abertura do nosso podcast. Ela faz um quebra-pau maneiro ali. A Zelda está presente aí como personagem jogável no jogo, uma coisa que é muito raro tirando os Smash Bros e o CDI da vida a gente quase nunca joga com a Zelda, né, cara? A horas dá essa
2: oportunidade
0: pra gente Então tá fechado, eu sou sabedoria o Fred é poder e a Amanda é coragem
2: É que eu seja muito corajosa, mas
0: É sim, é sim
2: Eu sou a Amanda e como faz pra dormir até dia 20 de novembro?
0: Nossa, eu não... era, cara. pra mim novembro eu não precisava nem existir.
1: Eu disse agora, eu vou te falar, eu, assim, isso é uma verdade. Você falou que, ah, eu já joguei. Vocês, já estavam, a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Vocês falam, ah, joguei, eu joguei tudo que tinha que jogar do Hiroliora do e tudo mais. Eu não tive essa coragem, porque ontem, a gente tá gravando dia 29 aí, 29 de outubro. Onde nós estamos? É, ou seja, o jogo ele saiu ontem, porque tudo estava predestinado. Quem já tava aí já conversando sobre gravar o podcast há um tempinho e não tinha demo ainda. Aí quando apareceu, dia 29, 28, pum, apareceu a demo. Aí todo mundo baixou, uma loucura, comoção toda. Eu joguei a primeira fase e eu não consegui jogar o resto. eu fiquei pensando, bicho, eu tenho até 20 de novembro pra ficar só com isso. Eu vou em doses homeopáticas. Você vai jogar assim, devagarzinho. De é.
2: Eu falei, vou, eu vou, vou jogar vou. primeiro fácil, depois vou jogar no difícil, depois vou jogar no normal. Sim, que eu é assim que eu vou mais. fazer. Ah, tem eu tem
0: vou isso. repetir as missões. Eu já fiz <risos> tantas vezes aquela primeira missão, mas tantas vezes. Ah, eu tô dando de ficar... upgrade nas armas. É eu, tô pe... é, eu tô acumulando dinheiro, dando upgrade nas armas. Justo. É, a gente vai levar
1: coisa, né, pro, pra versão Sim, depois você leva né?
0: tudo pra versão Definitiva, né? É,
1: então é bom mesmo É,
2: é bom pra dar é bom. já um coisa Nos personagens, né?
0: Sim E essa demo, ela veio na hora certa, né? Porque a gente tá aqui no primeiríssimo Mastercast, estamos reunidos Porém separados pelo distanciamento Social, né? Então fica em casa Lave as mãos Bebe água, lava mão com, com álcool lava mão com álcool, <risos> toma água <risos> é, E fica hidratadinho Mas aqui é o nosso podcast pra gente falar de Zeldas e Zeldinhas, né? É a realização Sim. de um sonho poder fazer um cast de Zelda. Então, obrigado e bem-vindos, Fred e Amanda. E Vamos a aí. gente já vai começar brabo, né? A gente <risos> vai começar brabíssimo, porque não tem outro assunto no momento. A gente só fala de Hyrule Warriors, então o nosso episódio de estreia tinha que ser de Hyrule Warriors, Age of Calamity, que é o Zelda de 2020. Né, o jogo mais esperado do ano. E depois de jogar essa demo, a gente pode dizer que é o jogo mais inesperado também, né? Pois é. Eu...
2: Impossível a Nintendo lançar uma coisa sem. sem um leak por aí, né?
1: Sabe o que eu acho bizarro disso? Porque assim, a gente teve, né, lá atrás, ano passado, né? A gente tava. Todo mundo que não tinha jogado, que já tinha jogado o Breath of the Wild, tava naquele período de luto que não tinha nada, né? Ah, tava todo mundo rejogando, jogava. A versão mais difícil, comprar os DL6, mas era isso. E aí a gente teve aquele micro trailer do, do Bafinho 2, né? O Breath of the Wild 2, que tinha aquele. Uma pegada quase meio Majoras Mask, assim, mais, mais diabólico e tudo mais. E era isso. A gente tava nesse. nesse. nessa seca de informação. E do nada, tipo, o Age of que foi anunciado um dia desse. Eu não sei se eu tô com. Um Por causa da pandemia, ou a minha contagem de tempo tá meio maluca. Mas não tem tanto tempo assim que foi anunciado. Não, e foi, já, esses não. Dias.
2: foi, tipo, bem recente. Pois é, e
1: já vai lançar, cara. E tipo. E eu achei, assim, eu achei genial, uma, uma jogada de mestre, fazendo aí uma, já uma brincadeira com o nosso próprio nome, uma, uma Master Idea da, da BBC, da BBC, caraca o hábito, da <risos> Nintendo,
0: da BBC, ó. <risos> 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 os Rovers, a gente chama Rovers pra ver aqui, sabe, é difícil, eu
1: achei uma ideia genial da Nintendo fazer esse jogo que nada mais é do que um, um episódio zero aí pra Breath of the Wild. Ele ser nesse estilo de, dessa série Do Musou, né, da Warriors Sim. e tudo mais Porque é isso, cara, porque tá num campo de batalha E é só faca pra tudo que é lado e gente morrendo Aqui a gente tá conseguindo sentir Uma, uma vivência em Hyrule dessa, De Breath of the Wild que a gente não teve com o jogo né Que é pancadaria desmedida Sim,
2: realmente
0: Verdade, então segura aí que a gente Já volta com o nosso primeiríssimo Episódio do Mastercast Mas é o seguinte, antes da gente entrar no jogo, da gente já entrar na batalha, né, literalmente, <risos> vamos dar um contexto pro pessoal, né, quem, é, quem somos nós na fila do pão, o que, que a gente tá fazendo aqui... Que, porque não é todo mundo que ouve o podcast Não é todo mundo que ouve o Doctor Who Deveria, né? Até, Mas, não, não é por nada não <risos> Não é todo mundo que ouve o The WBRCast Não ouve o Centro de Comando Porém deveria, né? Então já fica a bronca <risos> já, já fica aquela puxadinha de orelha Vocês deveriam fico, estar fico ouvindo Fica o convite, não, fica o convite Fica o convite. E eu
2: que caí de paraquedas assim. aqui. E a mãe do que
0: caiu de paraquedas. <risos> então a gente precisa se apresentar, a gente. É importante que a gente se apresente, que é o nosso primeiro episódio. A gente tá aqui pô na cara no sol, pôr a voz no sol para as pessoas, né? Então vamos mostrar quem é a gente. Eu vou deixar por último, né? Porque depois eu, eu falo quem sou eu. Manda! Manda o papo. Mandy, conta aí pra eu. gente que é você na fila do pão, mas principalmente... Como que você conheceu Zelda? Qual foi o seu primeiro jogo? Como que Zelda chegou até você?
2: Olha, eu jogo videogame, assim, desde criança, né? Meu, mas todo o contato que eu tive na infância com videogame... Veio dos meus primos, todos os homens e tudo mais. É, meus pais me deram um Game Boy. Mas eu não tinha muitos jogos, porque quem comprava meus jogos... É, eram meus pais. Então eles me davam, tipo, sei lá, Mario, Donkey Kong... Nunca, sei lá, tipo um Zelda, assim, da vida. Uhum. Mas quando eu tinha 13 anos... Eu fui pra casa de uma amiga minha, a gente foi fazer tipo uma festa do pijama, e as minhas amigas foram jogar Twilight Princess de madrugada. Nunca tinha ouvido falar, mas foi tipo amor à primeira vista. E. E foi assim. Eu comprei a minha irmã Tin um em casa. Aí eu comprei o meu, né? Eu comprei o meu Twilight Princess. E aí foi direto, assim, foi Twilight Princess, Skyward aí, Major, Ocarina, e, tipo, tudo um atrás do outro. Sei lá, eu joguei uma, duas, três vezes. Aí comecei a comprar Figure. Voltei a tocar piano, que eu não tocava desde de, de criança legal, mesmo, porque que eu queria tocar,
1: que tocar as
2: músicas de Zelda, né? Então, eu tenho esse carinho especial, porque foi com Zelda que eu realmente, assim, criei uma paixão por videogame, né? Sim. Desde então, eu não, não parei. Todos os videogames que eu comprei depois, assim, os consoles em si, tipo, Switch, 3DS, Wii U, eu comprei por causa de Zelda. Então, bacana foi bem isso.
0: O problema com Zelda, e eu já vi muita foto sua, é que a gente não sabe... A linha em que a paixão vira doença, né? Que eu sou
2: igualzinho.
0: <risos> que eu tô na mesma. Que ele né? falou que
2: era uma fase. Tô na merda, né? Que
0: compra Bibo, compra é. Nedoroid, compra Bajora. É. O Nedoroid ainda é de boa, porque você
1: acha aqueles Baratex do AliExpress que é tipo. $6 e é ah, mas eu não, eu não
0: tenho coragem Eu peguei tudo original um agora?
1: Ah, eu tenho O meu, o meu linkinho é, é paralelo Mas os é bootlegs. perfeito é Mas perfeito. Não,
0: não, os bracinhos não caem não? Não fica mole? Não cai, não cai, rapaz não, eu, vou te falar que, eu vou te falar que o meu, o meu figuarte
1: do Luigi Eu tenho o Mario Luigi de figuarte O braço do Luigi ele é, é meio, meio cabreiro assim Ele vive caindo E o do meu linkinho é firme, cara ele é mais firme que o normal até
2: ah, eu achei eles lindos. É. Eu tenho o original, mas eu tenho os bootlegs também. Dos que eu não encontrei pra vender os originais. É que, na verdade, eu não, eu não achei... Eu acho todos lindos. É, então,
1: esse o link que eu tenho é do Majora, né? Aquele que vem com a Majorinha e tal. Eu Sim. não achava ele o original em lugar nenhum. Aí eu vi dando sopa, assim, no AliExpress, e falei, é ele mesmo. aí
0: foi. Bom, com o Nendoroid do Majora, eu tenho a história mais triste, né? Que é, foi o seguinte. Eu comprei o original na Playasia, se eu não me uhum. engano. Me taxaram... É que horrível. Foi uma das pouquíssimas vezes na vida que eu fui taxado. Aí eu falei, ah, vou pagar, né? Foda-se. Aí eu tipo paguei muito caro nele, muito mais caro do que eu pagaria em qualquer outro tipo, dobro uhum. do que eu pagaria em qualquer outro e ele é flopadaço você, depois você acha em qualquer lugar, muito barato, porque ele não vendeu, então tá muito barato você Por comprar isso. um original, então eu paguei tipo cinco vezes mais do que você paga num original, hoje em dia, se você procurar bem no Mercado Livre, alguma coisa assim só porque eu fui taxado, e exatamente nesse flopado, eu podia ser taxado num raro né, alguma coisa assim que valesse, né, falar poxa, aí eu gastei um dinheirão, mas Ué. é um é um item de colecionador raríssimo Mas não, foi o que menos vendeu E é o que é mais fácil de achar E foi o único que taxou pra mim Mas eu tenho Caraca. os seis E eu comprei os seis originais Então tipo, tá lá na caixinha Eu preciso comprar um acrílico pra colocar esses bebês É fácil, bote, bote uma coisa na frente Porque quando pega poeira é desgraça pra limpar Não, eu vou pôr ah, um eu acrílico eu, eu vou comprar acrílico pra pôr os seis eu não Sim. tiro da caixa enquanto eu não comprar um acrílico fechado para colocar o seis, porque não, não, não dá. tá certo. Fred, e você, quando que você conheceu Zelda? Quando foi essa cara, é...
1: olha, eu vou ser sincero, eu não eu consigo lembrar alguns momentos da minha vida de gameiro, aí que eu não joguei Zelda, mas são poucos assim. Lá atrás, né, eu eu tô já na casa dos 30 anos. Então, eu peguei tipo tudo de Zelda praticamente, né? Quando eu era criancinha, eu, eu tive minha mãe tinha aquele Game Boy Tijolão, eu não... Óbvio que eu era bem criança, né, eu não jogava Zelda lá e tal. Mas quando eu ganhei meu, meu Game Boy Color, uma das fitas que eu ganhei foi o Link's Awakening. Que, inclusive, é Sim. um dos meus jogos favoritos, assim, até hoje. Quando saiu o remake com o Link bebezinho, eu achei o máximo. Não comprei ainda, mas achei incrível, assim, por ser um jogo que eu gosto tanto, mas... Foi assim, tipo, eu tinha ele no Game Boy ali, mas... Sabe quando você tem você não, não ligava muito? Porque uh -huh. é aquilo era
0: criança, eu tinha... E também porque o Link's Awakening é difícil, né... Pois é,
1: cara. Foi assim, sabe aquela fita que acaba parando na sua mão porque um primo tinha e aí não queria e te deu? É engraçado, porque eu tenho dois jogos que eu gosto muito, assim. O Link Awakening que é um jogo que eu gosto muito, e Banjo Kazooie é meu jogo favorito da vida. E tanto um quanto o outro foram fitas que eu ganhei de um primo meu que não queria mais. Assim, ele falou, ah, pega uhum. aí. Né? E, enfim, eu tinha fita e eu não ligava muito. Veio pra mim de qualquer jeito, ficou de qualquer jeito porque na né, época eu queria jogar só Pokémon e tal, essas paradas. É, e não tinha console, não tinha nada. No colégio, né, na época eu estudava num colégio lá no Rio de Janeiro Que, assim, só para contexto né Eu, quando eu era mais novinho Quando eu era criança, minha família era, não tinha muita grana Assim, tipo, meus pais eram separados Então, vez ou outra eu ganhava alguma coisa Um pouquinho melhor do meu pai, mas Com a minha mãe e com a minha avó era tudo bem apertado, assim uhum. é, Então eu não tinha console, não tinha nada E eu, eu estudava nesse colégio, que era um colégio bem caro Lá no Rio, porque a minha mãe, ela se matava para pagar Então eu era meio que o A criança pobre do rolê, sabe o colégio é, de ricos é, é, Exatamente e aí o que acontecia? Tinha um amiguinho meu Lá da época que ele vivia Zelda assim Tipo, quando saiu o Nintendo 64 ele ganhou no ano Que saiu, ele t... saiu O Ocarina ele ganhou, sabe? tudo dele a Zelda e ele tinha os bonecos cara de Zelda Saca, eu não, nos anos 90 tinha boneco de Zelda. Eu, sou, eu só conheci ele com esses pontos de boneco. Ele só falava disso. E eu peguei meio um rancinho. Assim, ah, ele só fala disso, que saco, não sei o quê. E aí eu saí desse colégio e, eventualmente, eu ganhei no Nintendo 64. Assim, quando ele já tava já meio que no fim da vida. E eu ganhei uma, um Ocarina of Time. E eu joguei Ocarina of Time, me apaixonei. Voltei pro, pro Link's Awakening. Aí eu joguei me apaix... Gostei mais ainda do Ocarina of Time. Eu, eu gosto de Ocarina, mas não é meu favorito. E aí veio Majorinha... E conquistou o meu coração hum, em formato sim, de Majora sim. e virou meu jogo favorito. E aí, daí pra frente, bicho, onde eu podia jogar Zelda, eu jogava. Então, eu joguei Zul64. Anos, mas. Muito tempo depois, eu comprei um GameCube. Eu já tava, já, já era adolescente. Devia ter uns 17 anos, por aí. Comprei um Gamecube no Camelódromo, lá no Rio de Janeiro. Desbloqueado e aí eu joguei todos os alfinhos que tinha joguei o Indie Way, que é bom pra caramba joguei o Twilight Princess que é um jogo que eu gosto muito apesar de eu, hoje em dia eu vejo muita gente falando mal de TP mas eu gosto muito não não, não conversa comigo <risos> é, não cara eu não consigo. Eu <risos> o não...
2: meu preferido
1: é cara eu acho muito bom mas eu não vocês se já pegaram tem uma galera que não gosta de Twilight Princess sim
0: sim tem é. um tem um rancinho contra Twilight Princess mas isso, infelizmente eu não consigo entender respeito é, mas não consigo entender.
1: É, e aí foi isso, cara. Eu joguei o Twilight Princess, aí quando veio, veio o Wii, eu não. Por que pareça? O Skyward Sword é um que eu nunca zerei, porque eu não tinha aquele negócio que fazia o, o emote ficar mais Plus é, Eu comprei só pra jogar ele.
2: Sim,
1: item. E aí eu não tive o Wii U, foi uma. Também foi uma. Foi uma geração que eu acabei pulando da Nintendo. Mas quando veio o Switch, tipo, foi assim, sai, o Switch foi uma história meio louca, assim, de como eu tenho o Switch. Eu já morava em São Paulo, né? Que eu sou do Rio de Janeiro, eu vim morar em São Paulo. Na época, se não me engano, eu tava... não sei se eu tava casado já. Acho que talvez sim, ou tava a via de casar. E aí eu já morava com minha esposa já na época, não sei se era minha esposa ou não. E eu falei, bicho, no dia que sair o jogo de Pokémon, o... era o Let's Go, eu vou comprar o Switch. Dane-se, maluco, eu não sei, eu vou tirar dinheiro de onde tiver. E aí saiu, eu acordei e falei, eu vou sair eu vou comprar um Switch aqui na Paulista. Comprei o Switch, isso foi na época que saiu o Let's Go, e no Natal desse hum. ano... Ela me deu o, o Breath of the Wild. E meus amigos, que jogo maravilhoso é Breath Befeito. of the Wild, cara. E é isso, eu sou apaixonado por Zelda desde então, cara. E eu já casei aqueles jogos ruins. Eu sou do tipo de fã que eu gosto até do que é ruim. Então, tipo, até o de CDI, no, no sofrimento dá pra jogar quando eu tô na falta de algum Zelda novo, A gente né? tem que
0: apreciar, a gente tem que apreciar. <risos> até porque a gente ainda vai vir falar deles aqui, né? Exatamente. A gente ainda tem a intenção de... A gente quer cobrir tudo. Uhum. Tudo. é Mangá, anime... CDI, vamos vamo que vamos <risos> Meu Deus Bom, a minha história eu já contei algumas vezes lá no podcast né? Eu vou contar aqui, não vai ser a primeira também Não vai ser a última Porque eu sempre falo Eu gosto dessa história Que eu tinha um Nintendo 64 Com uma fita, que era o Mario 64 Que era uhum. o que todo mundo comprava Junto com o 64 Era o né? padrão, né? É. Sim, e eu joguei por muito tempo Só o Mario, fiquei lá jogando E tinha dezenas de saves até que um dia eu falei, eu preciso de um jogo novo, eu não sabe? Eu não, não dá mais pra jogar só esse jogo. E naquela época eu ganhava jogo, né? Da uhum. minha mãe, das minhas tias e tudo mais. Aí eu comecei, entrei na internet e fiquei pesquisando, né? Jogos do Nintendo 64, aí uns jogo estranho, não conheço. Aí tinha esse tal de Zelda, né? E era o Majora's Mask.
1: Majorinha, muito bom.
0: E eu achei a capa bonita, né? fonte roxa... A, a minha primeira reação foi, não tenho a mínima ideia do que, que é, vou comprar. Né? Justo, tipo, eu, eu quero eu quero um jogo diferente, eu quero, sei lá, experimentar alguma coisa diferente. E a minha história com Majoras Mask foi bem triste no começo, porque assim, eu comprei a edição que não vinha com o Expansion Pack. Nossa, Tava lá, pode Expansion esperar. Pack Required, não é, você included. Precisa. Tinha a versão included, e eu comprei a versão required. E aí, Nossa. chegou o jogo e eu pus o jogo no, no Nintendo 64 e ele não funcionava. Que dó, E aí que eu vi que ele precisava do negócio. E aí eu tive que comprar... Isso pensa a criança, ou adolescente, né? Não criança, mas pensa o adolescente na roça, né? Porque eu morava lá no sul de Minas, no meio do mato. E aí você pensa a criança na roça, esperando chegar pela segunda vez, né? Porque eu já esperei chegar o jogo. Aí eu comprei o expansion e esperei chegar o expansion pack pra poder jogar o maldito jogo, né? <risos> Mas valeu a pena, né, cada momento dessa espera, porque... Nossa, a hora que eu coloquei o jogo a primeira vez, que vem aquela máscara assim, e ela faz... Vrum, passa, e depois ela passa de volta...
1: Você chora de medo, né, primeira vez. É eu um eu, eu, eu assim. senti
0: uma coisa assim, sabe, tipo... Que legal, sabe, que coisa incrível. E eu sempre falo, começar com Majora's Mask e você ser fã da série é um desafio, porque uhum. aquele jogo é, é complexo, tem um sistema de dias é. e, e, e ele te empurra assim pra fora, né? Se você não é fã de Zelda, Sim. ele fala tipo, meu, o que, que você tá fazendo aqui? E eu é. fui persistente, eu gostei do sistema e eu queria entender o sistema, eu queria dominar aquele sistema. E eu fui ficando cada vez mais fascinado, cada vez mais apaixonado e eu falei... Cara, isso aqui é... Eu, eu gosto disso aqui, sabe? Eu quero conhecer mais. Aí eu fui atrás do Ocarina pra uhum. saber o que que era. E depois, logo em seguida, veio o Wind Waker. O Indy Waker já é, tipo, também minha paixão máxima. E é o que eu falei antes. Quando virou doença, eu já não tinha mais reparado. <risos> e hoje eu tenho lá seis tatuagens de Zelda. Eu tenho um boneco, eu tenho... Minha gata chama Zelda. É que legal. É, é isso. Zelda. Engraçado. Uma coisa que eu sinto... Acho que é uma coisa meio
1: do brasileiro, né? dificilmente a gente tem alguém aqui que começou o Zelda, independente da idade, assim. Se a gente tivesse alguém aqui aos 50 anos, provavelmente ele teria começado pelo 64, assim, também. É muito... Eu, eu, não, <risos> eu não encontro muitas pessoas aqui que começaram, por exemplo, pelo Link to the Past ou até pelo próprio Legends of Zelda... Ou pelo o, Zelda do, do NES, né? É difícil, exato.
0: né?
2: É, eu Até te... que o Link to the Past bastante gente que eu conheço, pelo menos, mas começou os, por Link os primeiros... To the past? Uhum, Aham. Eu tenho uns amigos que, que começaram assim. Caramba. Mas lá na outros... época
0: do Super Nintendo, eles agora se interessaram. Não,
2: da época do, do Super Nintendo. Ah, isso é legal, isso é legal. É isso legal.
1: Eu, assim, eu não tive um Super Nintendo, né? Isso pode ter colaborado muito. Eu tive um Phantom System quando eu era molequinho. Eu tinha. É. Mas eu não Adorava. tinha Zelda. Eu nunca acho que eu nunca nem vi uma fita nunca de. Nunca vi, assim, não. Tinha, não tinha. Depois de adulto, sim. É. Mas, o, mas eu nunca vi ninguém jogando Zelda no, no Phantom, assim. Engraçado, porque eu tinha Dragon Warrior, né? Que é o Dragon Quest no Phantom System e não tinha Zelda. Sim, que né? É que a, é a gente tinha louco.
0: acesso a umas fitas muito doidas, Bizarro, e... pois é Tanto que a gente jogava uns jogos japoneses, né? Que nunca isso, vieram pro isso. Ocidente, né? A gente jogava Circus Charlie, a gente jogava Map, a gente jogava. É, Adven é, Carabe. Adventure, Just. E esses uhum. jogos, eles não vieram pro Ocidente. Eles eram jogos do Famicom. É. Só que por não ter muito texto, não ter muito contexto, a gente jogava eles. Isso. Mas realmente eu não via Zelda. Não via Zelda 2, não via A Link to the Past. E quando eu fui conhecer o Majora's Mask, eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu achei bonita a capa, eu achei legal e tudo mais. E me interessei e falei, eu vou testar esse jogo aqui. Mas eu não tinha a mínima ideia do que era Zelda. É quando engraçado, quando eu participei do... do potinho sobre Paper Mario, eu comentei que...
1: A minha fita de Paper Mario foi um amigo meu que me deu de tanto que eu pegava emprestado. Ele foi a pessoa que me deu o expansion pack pra jogar o. para jogar o Majora também. Porque eu comprei porque o lance. Como eu comprei o, o. Eu ganhei, eu comprei. Não é porque eu ganhei, com certeza, porque eu era meio novo. Quando eu ganhei o 64, eu ganhei ele já meio velho, né? Então já tinha muita gente que não jogava mais as coisas assim, se eu não me engano. Eu não sei se tava já pra entrar. O, o Gamecube era alguma coisa assim. eu peguei ele bem no fim da vida mesmo é, então quando eu comprei o Majora eu comprei ele já tipo lá no Rio tinha umas bancas de jornal que por algum motivo vendiam fitas usadas assim tipo lá no centro da Taquara tinha você qualquer 60 reais você comprava uma fita eu Sim. comprei o Ocarina assim comprei o Usadão numa banca e o Majora também só que não tinha o expansion pack e eu tive uma experiência meio parecida se assim, não rodou aí esse amigo falou ah porque você não tem a parada toma aí eu tenho um a mais, porque ele né, Ele tinha grana, né? Ele ganhou o Majora dele com o Expansion Pack E ele ganhou o Donkey Kong, que também vinha com o Expansion Pack Então ele tinha dois
0: Ah, que legal
1: Aí ele me deu um. E eu até hoje. Tipo, o meu 64 tá aqui em casa desligado, mas ele tá lá atochado com o expansion pack até hoje.
0: É, eu, eu acabei vendendo muitos jogos e me desfazendo de alguns jogos. Mas eu ainda tenho o Majora. Uhum. E o 64. Quase não uso, né? O 64 tá... Não, quase não. Não uso, né? Por enquanto, o 64, ele não tá instalado. Ele tá na caixa. Mas o Majorinha tá lá. Se um dia eu quiser jogar na, na fonte, né? Uhum. eu também tenho. No I. É, virtual é, cons, do Wii U, né? no Wii U, no 3DS e ano que vem profecias teremos no Switch. Pô, Deus queira. <risos> ano que vem a gente vai jogar Majora, Ocarina, Skyward Sword, Wind Waker e Twilight Princess no Switch.
1: Pô, o Wind Waker eu queria, cara. Eu queria, porque eu, eu nunca consegui jogar eles... É, o Skyward é legal também, mas eu, é que eu nunca consegui jogar o Wind Waker em HD. Isso me frustra muito,
0: cara. E, e Skyward Sword com controles tradicionais, por favor. Sim. É tudo que eu peço pra Nintendo.
2: Ah, não, gente, é uma ofensa pra mim. <risos> é tudo que eu peço. Não,
0: sabe por quê, Amanda? É porque, assim, claro, ele vai vir com os controles de movimento também, igual o Galaxy veio. Uhum. Só que eu quero jogar no portátil, sabe? Sim. Eu quero jogar com a, é, com a telinha essa, na cara ali, porém. sabe? Eu gosto muito de jogar Switch no portátil. Também. E, e poder jogar o Skyward Sword ali pequenininho No portátil vai ser muito legal Mas claro, depois eu vou, eu vou que a, acabar querendo jogar Apesar de que me dá muita dor no pulso Mas eu vou querer jogar um pouquinho também no, Na TV pra... Eu vou querer jogar eu ele Eu amo né? as mecânicas
2: <risos> dele do, do motion Acho que combina muito com o jogo Mas eu entendo também Porque eu acho que seria muito melhor Poder jogar também é, portátil né
0: Sabe, com a telinha na cara Se ali... eu não tem que comprar um treco é, pelo menos o Joy-Con já vai vir com o Motion Plus, né?
1: O Skyward Sword, ele, ele é o que mancha aí meu currículo de zeudeiro, porque até hoje eu não consigo jogar ele, tanto ele quanto o Heroly Warriors 1, inclusive, eu tenho uma história muito triste sobre ela. O Anjo até já sabe, eu tava chorando no pitangas esses dias no, no Twitter, o Skyward Sword, ele, apesar de fazer falta assim, eu não tenho uma história necessariamente triste com ele, né? Eu só não tinha o pedaço do controle, então eu não conseguia jogar, tenho muita vontade, mas ainda não joguei. O Heroly Warriors, bicho, eu comprei... Essa é pesada. <risos> Essa é de... Tira a esquina da sala. Você que tá ouvindo aí com, com o filho, com o sobrinho, por favor, tape os vídeo dele. É, minha mãe viajou é, pra Gringa. foi nos Estados Unidos ano passado. Acho que foi ano passado. E aí, né, a gente sabe que o brasileiro que tem Switch, ele, se ele não tem muita grana, ele tem que ficar dando os pulos dele. Troca de, de loja, compra usada. Tem que, tem que dar um jeito, né? E eu tinha pouquíssimos jogos, assim. Eu... Quando eu comprei o Switch, eu tinha o Pokémon, né? Que eu falei, o Pokémon GO, Pokémon Let's Go, perdão, e o. O próprio Bafinho, né? Mas já tinha esses jogos, não tinha mais nada. E alguns jogos desses de 10 centavos da eShop. Aí quando minha mãe foi para os Estados Unidos, eu falei, ó, seguinte, eu vou te. Você vai chegar no lugar, eu vou te dar um endereço, você vai entrar numa GameStop e você vai no balcão de usado. E você vai pegar todos os jogos que eu te passar de lista e depois eu te pago. Né? Aí ela foi lá e entre eles tinha o Heroy Warriors. Porque eu queria muito jogar porque. Heroly horas essa maluquice, né? Porque tem um milhão de personagens você joga com a Tetra, você joga com o Skull Kid, é tudo misturado, né? É, eu falei, pô, eu quero jogar esse negócio eu gosto da berra do Skull sempre que eu jogar com ele e tal. Aí pedi pra mãe comprar. Ela foi comprou uma renca de jogo. O Bayonetta 2 é, o Heroly Warriors o, nem lembro qual é ah, o, o Fire Emblem de, de Musou também ah, Porra de jogo. E eu falei, ó beleza, bota na mala, maloca nas coisas, vem, volta pro Brasil vem aqui em São Paulo e me entrega, beleza? Beleza assim ela fez quando ela chegou, ela comprou, foi lá na loja, comprou. Quando chegou no hotel, me ligou e mostrou. Falei, ah, deixa eu ver. Abre aí pra eu ver se vem com algum encarte, alguma coisa, porque é usado, né? Pois ela pegou na câmera, abriu, ouvi lá a caixa bonitinha, com a fitinha, com tudo. Eu falei, beleza. Deu o tempo dela nos Estados Unidos? ela voltou, veio aqui na minha casa. Mas eu fui seco no Rio de Janeiro, assim, tipo, Ela me deu aquela, aquele bolo de jogo de suíte que eu dei, sei lá. Se eu dei 200 reais, eu dei muito, tem uns 5, 6 jogos. Eu fui seco no Rio de Janeiro, Quando eu peguei, a caixa estava vazia. O que aconteceu? Ela botou na mala que passava pela inspeção. E ela, ela misturou, assim, tipo, alguns jogos foram na bolsa de mão dela, alguns jogos foram no amor do meu pai, né, e, e alguns foram com ela. E aí, só tem um parênteses, quando eu falo meu pai e meu padrasto, né, porque eu falei lá atrás que eles são separados, né, eu tenho que, vamos são fazer essa explicação, né. Não tem problema. Minha cara. mãe se falou do meu pai quando eu tinha, tipo, um aninho de idade. E quem eu chamo de meu pai na verdade, meu padrasto. Enfim, eles estavam viajando, eles voltaram, parte dos jogos foram na bolsa dele, parte foram na bolsa dela. E um dos poucos jogos que não foi na boca de mão de nenhum deles foi o Heruli Warrior. Ele passou na revista, um cara lá nos Estados Unidos, isso não foi brasileiro, porque não teve revista no Brasil. Ele abriu o jogo, tirou o cartuchinho, malocou em qualquer bolso, devolveu a caixa como se não tivesse acontecido nada. Nem pra roubar a caixa inteira, bicho. Porque quando eu abri, eu nunca tive um corta-tesão tão grande na minha vida, bicho. Quando eu abri a caixa, que eu vi aquele negócio vazio, eu fui minguando, sabe quando criança, quando o sorvete cai no chão? E aí eu nunca joguei o Heruli Warriors, cara. É isso, essa é uma história triste. O, o Age of Calamity tá limpando minha alma.
0: Tá chegando aí, mas a gente vai dar um jeito de você jogar, porque a gente ainda precisa voltar pra falar dele. Porque ele tem uma lore aí que você precisa conhecer pra você entender umas coisas, tá? Peraí, do do Age of Calamity? Não. Ah, tá. Também. Eu, como assim? Eu... Mas ele... é <risos> calma. Eu já, eu já explico. No próximo bloco eu explico. Mas ele que... Harulio Wars que criou Breath of the Wild. O quê? Os acontecimentos de Breath of the Wild só são possíveis por causa do Haruli Wars. Caraca. Mas aí a gente vai ter que deixar por um episódio só disso, para você poder jogar e entender.
1: Eu tô no um momento aqui.
0: Breath of the Wild só é a junção do, das ah, três não, timelines eu, eu, eu por causa do Haruli é. Wars.
1: Caraca, isso faz um bate sentido, porque eu quebrei minha cabeça entrando aí. Em... A gente tá super... Deu um balão gigante na pauta, mas enfim... É porque, quando eu joguei o Breath of the Wild, é muito louco, né? Porque eu tentei não ver nada dele antes de jogar. Só que é aquilo, quando a gente é meio louco, quando a gente já tá nesse momento doença de Zelda, a gente pega, tipo, um item no chão e a gente sabe de que jogo é, né? Então, tipo, Sim. quando eu comecei a achar coisa de sal, essas pedras de sal, na hora eu falei, ah, beleza. Breath of the Wild é seguido diretamente da timeline de Wind Waker, né? Porque se isso aqui era um mar pra ter pedra de sal, beleza, dali. Só que tem coisa de um milhão de outras linhas, né? Tem, Só que tem aparece das um Zora, linhas. né?
0: É. Como que aparece um Zora na timeline do Ridge Waker, é, né?
1: Exatamente, aí eu pensei, cara, peraí Como... aonde é? Aí eu fui, fui ler né na, Eu tenho aquelas bíblias de Zelda, né? E nenhuma delas falava de, de Breath of the Wild porque ainda não tinha, né? Aí eu peguei, tipo, esses complementos, essas paradas E eu fui ler, tipo, se não me engano foi até uma série da Nintendo mesmo Que falava que, realmente, o Breath of the Wild Foi feito pra ser a convergência de tudo Só que eu não sabia qual era o ponto de convergência agora faz sentido, porque se o, o Heroly Warriors, ele mistura geral Tipo, tem, tem o Link... Tum, tem o Link normal, tem o Skull Kid. Agora faz um bate sentido. Ok. Beleza. Agora que eu quero jogar mais ainda. Eu fico pior por não ter jogado esse jogo.
0: <risos> Traumas. E o, e o mais legal é que ele dá sentido pra essa mistura Valeu, toda. Que não, é, não é totalmente aleatório. Então ele meio que explica o Breath of the Wild. Aí você vai ter que jogar. Depois eu te empresto meu cartucho pra gente oh, poder voltar e fazer um episódio sobre a importância de Rally Wars pra Lorde Zelda. Porque... Todo mundo que fala Hyrule Warriors não é Zelda. A gente manda um episódio explicando que Excelente. ele é extremamente importante para lore da Série. Preciso agradecer a Nintendo por ter ajudado a produção desse cast, porque assim, <risos> como o Fred falou lá no, na, na entradinha, na, na introdução, a gente já tava com... em conversas, né, para gravar, a gente já tinha marcado o dia e tudo mais, só que a gente ia gravar baseado em trailers, né, a gente ia gravar Sim. baseado no que a gente já viu, a divulgação do jogo tá incrível, todo dia ela solta uma foto, um personagem... Vai soltando trailerzinhos, teasers e tudo mais. E era esse o material que a gente tinha. Né? A gente falou, ah, beleza, vamos falar um pouco do, do que a gente já tem, do que a gente tá esperando, baseado no que a gente recebeu até agora. Mas aí ela dá de presente pra gente essa demo, né? Isso mudou totalmente o direcionamento do que a Sim. gente tinha pra falar, porque <risos> a gente tinha uma pauta aqui de três linhas, agora a gente tem uma pauta de três folhas, porque a gente jogou a demo e, e é. tudo, tudo mudou.
2: Ainda mais foi uma
0: demo bem generosa, né? Pelo menos. Nossa, vamos combinar que a Nintendo tá caprichando, porque a demo do Pikmin foi muito legal. Sim. Ela é, ela é longa, assim, entre aspas. Tem toda a primeira missão do jogo e tudo mais. Dá pra ter um clima de como é o jogo, do que te espera. E a demo do Herald também, sabe? Tem. São duas missões, né, principais depois você tenta ir pra, pras outras, ele já fala que a demo encerrou, mas tem um monte de mini-missões, tem um monte de coisa que já dá pra entender como que o jogo vai funcionar, os estábulos, cozinhar e tudo mais, já deixaram tudo ali pra gente
1: poder ficar brincando. Sim, a, as demos da Nintendo ultimamente, elas têm sido bem generosas, eu lembro que, antes de eu comprar o Dragon Quest XI, eu peguei a demo, e a demo é gigante, bicho.
2: 10 horas de demo, né?
1: É, é muito grande, tipo, se eu não nunca terminei a demo, tipo, eu joguei a demo, joguei a demo, aí entrou na promoção na e na Australiana e falei, ah, vou comprar logo o jogo cheio, tipo, cansei de jogar demo, tipo, é, é imenso, cara, e o Pikmin foi uma pegada, esse, esse eu não, né, eu tô jogando em dose homeopática, mas realmente, tipo, ele não tá com um cara que vai acabar do nada, sabe?
2: É, mas a Nintendo tá investindo bastante, eu acho, principalmente nos títulos que não são Sim. tão populares, né? Principalmente um Zelda que é almoçou, que é uma coisa que nem todo mundo gosta, né? Mas Sim. todo mundo quer jogar, porque tá é Breath of the the Wild, né? praticamente, assim, de
0: história, é bom pra matar essa dúvida, né? Na minha timeline do Twitter, tá rolando duas situações bem distintas com o pessoal. Tem o pessoal que jogou a demo e se interessou. Falou, ah, eu não tinha interesse nenhum, mas agora que eu joguei a demo, eu preciso desse jogo. E tem o um pessoal que jogou a demo e falou, ah, eu, agora eu só confirmei que musou não é pra mim. É. E é legal, sabe? Porque às vezes você compra o jogo porque ele é Zelda, né? Ele tá contando uma história de Zelda. Só que você não se adapta, né? Com as mecânicas. É isso. É, uhum. não é todo mundo que gosta de Musou. às vezes as pessoas querem uma coisa mais Breath of the Wild mesmo e é bom você saber e entender que é totalmente diferente é, eles estão contando uma história de Breath of the Wild e tudo mais estão fazendo aquele prequel mas o Muzo, ele é um jogo muito diferente do que Sim. a gente estava acostumado com Breath of the Wild então você tem que saber que você vai em missões distintas você Sim. não vai ter um mapa interiço para você andar, o tempo todo batendo inimigo, batendo inimigo, hordas de inimigos você tem que ficar o pano arma o pano personagem mesclando arma trocando personagem é, então isso... tem muita coisa para se considerar então a demo ela é importante nesse sentido isso é uma parada que é
1: importante assim tipo é, é esse tipo de jogabilidade né da série Warriors né o, o Musou ele é muito famoso lá no Japão né tipo aquele o Destiny é, Destiny Warriors né que é a, a franquia lá que é Dynasty o é, Warriors. Da, Dynasty Warriors exatamente lá é gigante tipo o Musou é é para o Japão assim quando sai tanto que tem um trilhão de jogos, né?
2: É, tem de One Piece, que é muito popular no Japão. Isso, de One Piece. O próprio de Dragon franquias. Quest mesmo.
1: O Dragon Quest tem dois. O, o Fire Emblem tem também. É, e assim, é meio caçaníquel, quase. Porque sai, o pessoal gosta. Só que pra cá, realmente, tipo, o que, que acontece? Em Zelda, a gente meio que tá acostumado com ser um jogo de exploração, né? Em especial o Breath of the Wild, eu acho que mais do que todos os outros, né? Tem o um uhum. esquema de você tem que escalar, você... Eu, eu faço direto, até hoje, tipo, eu fazerei o jogo trocentas vezes e eu gosto de entrar pra passear no mundo, tipo, e andando devagarzinho e tal, não sei o quê. Nossa, sim.
0: demais! É? Ele é o meu comfort game, Exato. então eu entro pra ficar andando naquele mundo e olhando, e eu faço isso, sabe? Eu ando, ando, ando e desligo. Eu não faço nada. É, é só pra no, conhecer.
1: No jogo. Exatamente, pra, pra caminhar e tudo mais. Aqui não. Tipo, é um take completamente diferente de, de Zelda, em especial de Breath of the Wild, porque eu é uma, é uma jogabilidade mais frenética. Foi o que o Ângelo falou. Tipo, é o tempo todo bicho vindo. Eu, eu vi no dia, no dia que saiu a, a demo, tem uma amiga minha que ela, que ela faz live, né, a, a Lucy. Ela tava falando assim, ah, ela saiu a demo, ela, ela foi fazer a live dela jogando. E ela não entendeu nada. Ela falou, peraí, o que que tá acontecendo? Como é que eu tô batendo no, no Bocoblin e ele tá tipo voando? Não é tão fácil assim. E o pessoal consegue explicar, não, é porque eles são de papel, porque vai vir, tipo, um trilhão de papéis diferentes pra você bater, entendeu? Uhum. tipo Mas é, e tem isso, né? Tipo, não é pra, foi o que você falou, não é pra todo mundo. Tem gente que quer Zelda da forma mais pura, tipo, eu quero poder olhar, eu quero poder, tipo, é, jogar a bomba ali e ver qual é efeito isso vai ter no todo. Mas quando a gente pensa na, na lore da coisa toda, né? Porque Breath of the Wild é o grande lance, né? A gente joga um jogo pós-guerra. O mundo já tá devastado, já aconteceu aquele troço Não sei quantos anos atrás Aqui a gente tá vendo justamente o tempo de guerra E não tem estilo de jogo mais perfeito Pra isso do que Musou Porque Musou foi uma mecânica criada No Destiny Warriors lá Pra
0: isso, pra simular guerra Então é perfeito guerra exatamente é. uh
2: -huh. Sim, encaixa muito bem com a história
0: E agora Mudou uma coisinha né Mudou nas nossas cabeças Mudou na pauta, mudou tudo a partir do momento que a gente liga essa demo, ele já, no comecinho da história, a Nintendo já colocou um twist ali que muda, muda tudo. Sim. Que assim, a gente tava esperando que simplesmente fosse contar a história de 100 anos atrás e chegar no que a gente conhece no Breath of the Wild. Mas a Nintendo e a Tecmo, elas são muito safadas, o que, <risos> que elas fizeram? Na primeira cena do jogo, logo no comecinho, então isso já não é spoiler pra ninguém, quem jogou é. a demo viu, se você não jogou a demo, corre lá jogar a demo. Pausa, joga e volta. Pausa, joga <risos> e volta. É 10 é minutos, entra 10 minutos na demo você já vai ver. A primeira cutscene da demo é o Baby Guardian, né, que é o personagem já que já tava chamando Senhor a atenção Ovinho. de todo mundo, Senhor Ovinho. Ovinho Guardian. Voltando no tempo, ele, ele, a, a demo começa na guerra já do futuro, é a guerra que destruiu Hyrule, Aí aparece uma fenda temporal Aparece o Baby Guardian caído de dentro de uma caixa Aparece uma fenda temporal Que parece muito com os portais que a Cia Abria no primeiro Potter Warriors Aí já fica ah. né Aquele, Já fica aquela semi conexão. O Baby Guardian volta no tempo E ele aparece lá antes da guerra começar E isso já é o suficiente Pra mudar tudo Que a gente espera sobre esse jogo Porque a partir do momento que você Fez viagem no tempo você tem dois caminhos para seguir. Você pode fazer. Ou essa viagem no tempo vai criar uma ruptura no uma outra linha temporal, tempo espaço. Né? Uma outra linha temporal. E aí a gente pode ver uma linha temporal. A gente tem duas situações agora. O que a gente conhece em Breath of the Wild não aconteceu. Tá. Eles podem criar uma linha do tempo em que eles ganharam a guerra e o que acontece em Breath of the Wild não aconteceu. Ou ele vai criar uma linha temporal em que Pode ou não ter acontecido. Mas que leva pro Breath of the Wild 2. Vocês já pensaram nisso? Que o Breath of the Wild uhum. 2 é em outra linha temporal? Eu
1: pensei nisso quando eu, quando eu comecei a jogar demo. Porque eles fazem de jeito muito engraçado, inclusive, que quando o senhor Vinho ele cai no portal. Tem todo aquele momento fábula, né? a tapeçaria e a narração e tudo mais. Aí fala um herói do tempo voltou, tipo, o Hero E ele of aparece time.
0: na tapeçaria, tipo, né? Que ele não é, tava antes, né? O
1: Hero of Time não é o Link, tipo, é o senhor ovinho, né, cara? E ele ele volta lá e tal. É, foi o que você falou, tipo, quando eu vi isso, eu, eu pensei justamente isso. Eu falei, cara, e se o Breath 2, ele é por conta dessas alterações? Porque tem, tem exatamente isso. Ele pode, um, alterar tudo o que a gente vê em Breath of the Wild, ou... Tudo o que aconteceu em Breath of the Wild já tinha ele, sempre teve ele, a gente só não sabia. Isso é muito comum em, em franquia com viagem no tempo, né? Doctor Who faz isso direto. Advoi é, Futuro faz isso também, né? É a alteração que acaba fazendo uma coisa muito parecida em que ele sempre esteve lá, né?
0: É, porque a outra situação que ele pode causar é o paradoxo, né? Então, ao invés de alterar o que aconteceu, ele pode causar o que aconteceu. Essa viagem no tempo pode exatamente causar uhum. o que aconteceu e nada mudou. Eu acho isso muito difícil, porque já que eles estão mexendo com viagem no tempo, eu acho que eles vão fazer algumas mudanças no que a gente já conhece. E eu ficaria muito feliz se o Breath of the Wild 2 fosse uma outra timeline. É o que eu espero. Um outro universo e ele não vai ser uma continuação do primeiro jogo. Ele vai ser um universo paralelo. Porque uhum. isso deixa ele mais perto do Majora. Porque do Majora, desde é. o começo, eu tô vendo muitas semelhanças com Majora's Mask. Isso ah, o é clima, né? a cereja do bolo. Ele sem outro universo, pra mim é a cereja do bolo. Dele é, porque... ser o, o próximo Majora's Mask. O
1: que seria engraçado, né? Porque a gente ia ter a, a Nintendo voltando a ramificar a timeline, né? Porque Sim. ela unificou tudo com o Breath ela quebraria de novo. É assim, é complicado, né? Porque eu não sei se eu... Eu gostaria... Eu já tava tão acostumado com a ideia do Breath 2 ser uma nova aventura pós Breath of the Wild, mas considerando agora que pode ser, tipo, em paralelo, é legal também.
2: Eu gosto muito mais dessa ideia. É. Eu acho muito mais interessante. Ajuda a gente até
1: a tentar... Ajuda, ajuda a gente a tentar descobrir quem é aquele cadáver bizarrão do começo do trailer, né? Do, do Breath 2, né? Porque até hoje a gente não sabe quem é. Tipo, Muita gente especula que, ah, beleza, é o Ganondorf mumificado. Né? Porque, enfim, só porque ele parece um Ganondorf. Mas eu já vi gente falando que pode ser o Skull Kid da linha de Breath of the Wild, sabe? É, eu não sei, agora com essa perspectiva muda tudo mesmo.
0: Eu tô bem animado pra que seja isso, porque eu, eu vou ficar muito feliz, sabe? Porque aquele trailer ele é bem estranho, né? Porque ele mostra o, o começo, o começo não, o fim dele mostra o mundo, né? O castelo tá meio que... Não dá pra ver se o castelo tá afundando Se o castelo tá subindo uhum. Mas não tem as torres, né? isso você já reparou que não tem as torres? As, as Chica Towers não Aqui estão lá escala, No breath. Uhum. no trailer E a gente ficou, ah, mas como assim? Elas voltaram pra Terra ela... Aquilo é antes, aquilo é depois Aquilo é um universo paralelo Foi uma das primeiras coisas que eu pensei tipo Eles vão entrar no universo paralelo Mas de que forma que eles vão entrar no universo paralelo? Essa viagem no tempo do, do Baby Guardian Pode ter causado tudo isso
1: Isso porque a gente vê uma torre su subindo né, no começo do jogo. Às vezes, as suas ações no Age of Calamity impedem de acontecer o primeiro, né? E aí Sim. a gente já vai direto pro segundo. A gente pula, né? Vai direto pro segundo. E isso justificaria por que, por exemplo, a Zelda tá no meio da porrada ali. Porque a gente não tem, tipo, a Zelda... Aquela Zelda regal, né? De cabelão, a princesa. Não, a gente tem ela cabelo curto, tocha na mão, tipo... A gente não vê a Zelda assim. Nem Breath of the Wild.
0: Aí não é só uma questão de, ah, é uma continuação, ela cortou o cabelo. Não, aquilo é um outro mundo, sabe? Ela viveu outras coisas. E aí ela cortou o cabelo. <risos> eu tô. Eu, eu tô. Agora eu tô. Minha cabeça tá explodindo, assim. Depois que eu joguei essa demo, que eu vi esse, esse negócio da viagem no tempo. Eu tô muito doido. A Nintendo tá na hora dela começar <risos> a, a soltar trailers.
1: Falta pouco, mas eu, eu acho melhor até não soltar, sabia? Falta tão um pouco, bicho. Ó, a gente tá gravando dia 29. Esse podcast vai ao ar no dia... 6. Seis. Sei. seis. Vocês estão ouvindo aí no, no futuro pra gente, já que a gente tá falando de Jair no tempo? Dia seis, se você eu tá vendo o lançamento aqui do podcast. Falta coisa de dias. Falta
0: 14 não, dias. Não, mas não soltar trailer de Harry Wars. Soltar trailer de Breath eu of the Wild 2. Do Breath 2. 2. Ah, do,
1: do Breath 2. ah, não. 2. Ah, não. A, a 2. Amigo. Aí sim, aí sim. Aí concordo, com certeza.
0: Mas sabe, eu, eu já falei isso algumas vezes e repito aqui. Essa vai ser a primeira vez nesse podcast. Justo. Ela ainda não soltou nada do Breath of the Wild 2, assim, substancial, porque... Vocês lembram do primeiro trailer do Breath of the Wild? Lá no Nintendo Switch Presentation, né? Aquele... O trailer. Aquele primeiro trailer ah, que sim, é sim, sim. com voice acting. Aquele trailer uh -huh. que é o melhor trailer já feito no mundo, na história <risos> sim, sim. da humanidade. E ela precisa superar isso com o trailer do Breath of the Wild 2, sabe? Quando ela soltar um trailer definitivo do jogo, que vai ter cena de gameplay, que vai ter voice acting, que vai mostrar os personagens, tem que ser um trailer que vai fazer o Zeudeiro chorar,
1: sabe? Como foi que... com Breath of the Wild.
0: Sim, sim, ela se ela não fizer a gente chorar, ela não fez certo. E é isso que eu tô esperando que ela faça.
1: Inclusive até o nome, né? A gente chama de Breath sim, of the Wild 2, mas não ela... é confirmado.
0: O o trailer vai revelar o nome do jogo e tem que ser um trailer que vai que você vai assistir chorando assim, sabe? Que você vai assistir e falar assim, obrigado pela graça alcançada, sabe? Então ela tá, ela tá segurando esse trailer eu acreditava que ela ia soltar na E3 desse ano, né, mas aí não teve E3 teve essa problemática toda e a Nintendo deu uma segurada então ela, ela, tá, ela já abandonou o Direct, né, ela tá soltando os trailers direto mas eu acho que ela nada. tá esperando do, do nada, nada, totalmente do nada mas eu acho que ela, ela deve transformar isso num evento, sabe? Ela deve fazer Sim. um direct de Zelda, coisa que nunca aconteceu. Ela tinha que fazer um Zelda Day, né, Ai, cara? Mas era um
1: sonho. Devia fazer um dia só pra Zelda, assim. Tipo, pegar Sim, o aniversário porque... e fazer.
0: Porque você vê, ela tá fazendo umas coisas bem diferentes. Ela já fez muito direct pra jogo específico. Tem ARMS direct, tem Animal Crossing direct. Smash. Tem né? Smash direct, a torta à direita. Mas ela nunca tinha feito Mario direct, aí pra anunciar... O collection, o Mario Kart, tudo mais que ela fez. Ela fez um Mario Direct, coisa que foi a primeira vez. Então, pro ano que vem, eu tô esperando um Zelda Direct. para ela mostrar collections, para ela mostrar ports. E aí a gente fecha esse Direct com um trailer do Breath of the Wild. Que aí ele vai ganhar o um nome lá do Breath of the Wild 2. Aí você pensa, uma coisa dessa? A situação que a gente não vai ficar? Se com a demo de um jogo de, de que vai sair um dia a dia, que a
1: gente já... Daqui a... Menos, talvez menos de um mês aí, 20 dias a gente já vai estar jogando o jogo completo já. Se com a demo a gente já está convulsionando já, imagina quando sair o, o Breath of the Wild mesmo, né, cara? Porque, por melhor que seja, eu gostei pra caramba do que eu joguei até agora. O. Esse. O Age of Calamity, ele é só um, um aperitivo, né? Aperitivo. Ele, é, ele é pra gente já ir se reacostumando. Tá é né? É, exatamente, é pra gente ir se reacostumando com o É mais ou menos assim, ó. Esqueceu como é que era o Hyrule de Breath of the Wild? Tá aqui. Brinca aí, mata bicho. É, joga com um monte de personagem misturado, que eu tô preparando um negócio maior ainda, mais expansivo ainda.
2: É, até porque eu acho que o Breath of the Wild 2 tá sendo esperado, assim, de uma forma absurda, porque o Breath of the Wild foi um sucesso até com quem nem gosta muito de Zelda, assim, Exato. quem nunca tinha jogado e tudo mais. Então eu acho que ela jogou, assim, esse o Age of Calamity pra gente, tipo, ficar ocupado enquanto a gente espera pra ninguém morrer do coração. <risos> Segura Exato. aí,
0: né, gente? Porque a gente teve. Covid, pandemia... Provavelmente o jogo vai demorar um pouquinho mais pra Isso. chegar. É, com certeza. Eu tinha uma visão desse jogo no começo de 2021. Então eu já não vejo mais o jogo sequer em 2021, talvez. Porque ela, é. Talvez ela segure o ano ah, pra será? collections, pra ports. Hum. Eu acho que se ela trouxer todos esses collections e ports que eu tô imaginando... Ela lança em 2022. Lá no comecinho, assim, mas... Mas aí falta muito, né? Pra não ofuscar, sabe? Porque se ela quiser trazer Wind Waker, Twilight Princess... Majora, Karina e Skyward Sword Vai ser um ano muito agitado ah, sim, Então é, ela sentido. precisa dar essa respirada E aí ela lança no comecinho Olha. de 2022 Mas sem perder o ano fiscal Sabe, tipo, fevereiro ou março
1: Mas a gente tem que levar em conta que ó, Há uns anos atrás, coisa de uns Vamos falar besteira, uns 10 anos, talvez Talvez um pouco menos A gente teve o ano do Luigi, lembra? Sim. Luigi Ear, vai que a Nintendo mete o louco E faz, tipo, Zelda Ear, saca? E aí ela devota 2021 Pra ser o ano de Zelda e ela solta a porta torta direito, solta a edição colecionável de Switch de Zelda é, e solta o Breath 2 no final. No saca? final do
0: ano, tipo é, novembro. Pra ser
1: o jogo do Natal, porque tem isso também, né? Uh -huh. Por conta da pandemia, uh -huh. mudou todo o cenário, né? Tipo, a programação de jogos que sairiam pro final desse ano pra ser os jogos das férias de verão lá americanas. e Aliás, das férias de inverno americanas, é o jogo da, da Season, né? Do Natal e Ano Novo. Já não tem mais. Então acho que ela vai querer compensar no que vem, saca? Tipo, ah, beleza, esse ano a gente já não teve. compensação 2021 vai ter que vir rasgando a carteira de todo mundo. Pelo menos eu acho, né?
0: Eu espero pra poder jogar esse jogo logo. É, eu, eu não aguento Brother mais
2: O sai no final do ano que vem, ou só em 2022 mesmo, que é, é o que eu realmente acho.
0: No máximo, assim, no começo do ano, sabe? Fevereiro e março, porque aí você pega o ano fiscal e você fecha o ano, o ano do aniversário de Zelda, vendendo Zelda. Isso. Sabe, porque se tem uma coisa que ela vai fazer com esse jogo é vender né,
2: vamos terminar com
0: se, se o Breath of the Wild vendeu que era no começo do Switch que zero unidades vendidas e começou a vender e essa loucura, imagina agora que ela tem 50 milhões de base instalada para mais né, porque a gente já perdeu a conta ela, a última vez que ela contabilizou tava 50 e pouco com a base instalada de 50 milhões, o que, que ela não vai vender desse jogo? É,
2: ainda mais pelo que eu falei, né? Muitos Zelda, tipo Wind Waker, Twilight Princess, eles eram muito mais Zeldas pro, pra quem era fã da franquia, né? Sim, quem sim. A maioria das pessoas. Mas o Breath of the Wild, eu acho que vende muito mais justamente por isso. Porque ele abriu portas pra, muitos, pra muitas outras pessoas jogarem que nem conheciam direito, né? Porque é um jogo bem diferente do padrão da, da, de Zelda, né?
0: O Breath of the Wild, eu falo que ele é o jogo que todo mundo jogou, né? Porque ele trouxe muita gente que não, nunca jogou Zelda, que não gosta de Zelda, que não, não conhece Zelda, pra jogar. Ele, ele popularizou a série de uma forma, eu sempre falo, que Zelda virou mainstream. Não que Zelda não fosse famoso, que não fosse ah. conhecido, ou que não vendesse. Sempre foi famoso, sempre foi conhecido, sempre vendeu. Mas nunca foi mainstream, né? Nunca foi essa loucura.
2: É, nunca teve essa proporção.
0: Nunca. E o Breath of the Wild transformou num monstro, né? Então agora todo mundo já sabe o que é, já sabe o que tá tendo prequel, já sabe o que a continuação tá vindo aí. É, que sabe, sabe o que acontece também? Né? A Nintendo, ela, apesar dela ser aí há...
1: Nintendo <risos> tem mais de 100 anos, né, cara? Ela existe desde antes de videogame existir. Sim. Apesar dela estar tá aí há muito tempo e ela ser precursora de 90% das coisas que a gente vê de jogo hoje em dia, da geração do Wii pra cá, a gente tem a Nintendo como sendo sempre que tem ali o... Eu a parte gráfica mais fraquinha, né? Eu lembro que na época do 64, 64 do Gamecube, eu tirava onda, assim, que a pessoa falava, tinha muita gente que tinha o um Playstation 1, né? E o 64, ele pisava no Playstation 1 em relação a gráfico, né? Mesma coisa o Gamecube com o PS2, Sim. né? O Gamecube ele fazia um, uhum. uma parada absurda. Quando chegou no, no Wii, aí teve um Gamecube 2, né? Era um pouquinho melhor. Aí com o Wii U foi um pouquinho melhor também, mas ele não batia tão de frente com o Wii U é do PS3, né? Não, o Wii U já, já é PS4. Isso. É, ele, ele já batia. Não batia tão de frente com o PS4. O PS4 fazia muito melhor. Quando veio o Switch, o Switch ainda não tanca gráficos que o PS4 faz. Mas com o Breath of the Wild, ele tanca de um jeito que eu não entendo. Tipo, eu não sei como o Switch não derrete rodando Breath of the Wild. Porque o jogo é lindo, tipo. Eu não, eu não sou manjão de coisa de férias por segundo. Eu sou bem, bem besta pra isso, assim. Eu não, não entendo tanto. Mas, tipo, o jogo ele é liso, o jogo ele. Ele, as, as os edges dele, ele, a, a linha dele é lisinha, não tem um pixel fora do lugar, entendeu? Como é que o não, gente e a, faz isso? E aquele
0: jogo é absurdo e olha onde ele tá, né? Você olha aquele cartuchinho, isso. aquele cartuchinho daquele tamanhozinho, uhum. você fala, não é possível uma coisa
1: dessas. <risos> pois é, então eu acho que isso fez também com que o Breath of the Wild se destacasse mais ainda. Tipo, ele é não é, ele não é só um Zelda que é perfeito, que tipo, primeiro Zelda de mundo aberto, essa maluquice de... Você poder não fazer nada se você quiser Tipo, não é só isso, ele também é um jogo que prova Que o Switch é uma máquina de matar Se ela quiser, entendeu? Ele é o, o revalho dos ovos de ouro da Nintendo
2: É, a Nintendo tem isso Muitas vezes ela opta pela, Pelo estilo de arte, né Por Sim. uma coisa mais estilizada do que Pelos gráficos realistas eu acho que isso funciona muito bem pra ela Porque encaixa muito com as franquias que ela tem
1: uhum. Não, eu não falo isso como uma coisa, tipo Não é uma crítica, eu amo isso na Nintendo Tipo eu sempre. Eu prefiro mil vezes jogar um jogo com gráfico, entre aspas, ruim, mas com história boa, do que o contrário. Tem muito jogo aí que é bonitão, tipo, você chora quando vê e a jogabilidade é um saco.
2: Aham, são propostas bem diferentes, né? Exato, a gente exato. tem sempre essa dualidade, mas as duas coisas coexistem muito bem. Pelo menos eu vejo assim.
1: Falando um pouco, a gente já falou bastante sobre tudo, né? Nas suas teorias... Teorias loucas, malucas. malucas. É. Mas em relação ao, ao Age of Calamity mesmo, o que vocês acharam, assim, de... Porque foi o que a gente falou, né? É uma jogabilidade completamente diferente, né? É, eu lembro quando eu peguei, comecei a pegar os né, as coisinhas do Chica Slate, né? O que faz o gelo, o que faz a Remote Bomb... O gelo e a Remote Bomb, até que eu consegui... Eu achei meio parecido, até, com, com Breath of the Wild. Mas quando chegou na parte do Wiman, eu achei bizarro, porque... Quando eu jogava Breath of the Wild, né, o, a, o esquema de travar as coisas e de usar Wimmer é o que eu usava mais porque eu gostava de fazer, tipo, meio stealth, assim. Eu criei é, tasks pra mim no jogo. Eu vou jogar esse jogo como se fosse um... um com Metal Gear Solid, assim. Uh -huh. Eu tenho que fazer tudo na, tudo na miúda. Eu, tenho, eu vou pegar aquela caixa lá atrás, eu vou subir com aquela em cima do, do bicho e soltar pra matar ele, sabe? E aqui Não. Quando você usa o negócio, o magnésio, é uma maluquice. Tipo, começa a vir arma <risos> ele de tudo fica que é lugar, girando, né? Ele fica
2: girando aí porque tá com a, hora a, que caixa, a minha o negócio ficou presa, eu não sabia como é que eu fazer para ela cair com um bando de coisas girando é. assim. Eu falei, meu Deus, que isso? <risos> Achei que fosse um erro.
0: Mas... E ele pega as caixas, as armas, tudo que é de metal e fica girando tudo ao mesmo tempo, batendo nos bichos. Eu acho tão divertido. Eu
1: fico meio ah, É engraçadíssimo, né, cara? O, que, que, vocês estão... o que, que vocês acharam do, tipo, de jogabilidade mesmo assim?
2: Eu gosto dessa bagunça. Assim, porque pra mim o Musou, ele é uma bagunça, né? Porque tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você batendo, a gente te batendo de um lado. Você não sabe pra onde olhar. Mas eu gostei, porque eu não tava, assim, esperando essa... A parte do, do Shake and Slate separadinha, assim. Sim. Tipo, eu imaginei que fosse alguma coisa meio tipo a Zelda, né? Que tem o Shake and como. como os combos principais. Mas eu gostei muito. Pra mim, o, toda... Todos os movimentos, os personagens encaixam muito com a personalidade deles. A Impa, então, nem se fala.
0: Impa novinha. Vamos montar aqui um já um culto de adoradores da Impa, né? Porque pra mim foi a melhor Agora, dos três que, que deu né? pra experimentar. Foi o foi melhor ah, gameplay. Com certeza, é disparada. Sim,
1: ela é muito legal. A jogabilidade dela é muito maluca, né? Porque aí tá jogando com o Link, até chegar nela a gente joga só com o Link. E o Link é aquilo, é o arroz e feijão, né? Você é. bate com a espada, Espadinha. você joga o arco, é aquilo. Quando você chega nela né? é uma maluquice, porque ela joga selo, ela se multiplica e ela faz isso tudo de um jeito muito bonitinho. Porque o tanto que ela fica estranha quando fica velha, ela é bonitinha <risos> quando é nova, né?
0: E, e é legal porque quando ela usa o, o Cryonis, ela sobe em cima dele e anda né, com aquela pedra é, de gelo. É, Ela fica sentadinha Bem na pedra vendo. de gelo e, é. e andando com aquela pedra como se fosse um carrinho. É eu, já, eu já quero a ímpa no Mario Kart 9 e o carro dela vai ser uma pedra de gelo. <risos>
1: Tinha que ter o Zelda Kart agora. Nossa, meu fazer... sonho, é
2: Zelda Kart. Inclu
1: inclusive com cada ímpa, né? Pode botar aquela ímpa bombada de Ocarina of Time, pode botar a ímpa <risos> véia de Breath of the Wild.
0: Inclusive, depois a gente vai voltar pra fazer um episódio sobre a ímpa, porque eu tenho umas teorias muito legais sobre ela. Mas deixa, deixa pra depois. Rinha de ímpa, né? Eu gostei bastante do sistema, eu já tô bastante acostumado, porque eu tenho. Milhares de horas de Rarulio Wars, Eu joguei muito no Wii U. Eu joguei muito no 3DS. Eu joguei muito no Switch. Eu tenho as três versões do jogo. Eu joguei pra caramba. E tem muita coisa parecida. Então quando você entra nas batalhas, hum. por exemplo. O X, Y, o a especial, o B da Dodge. É tudo uhum. igual. É, então as mecânicas básicas você já domina de primeira. Porque é tudo a mesma coisa. Eles mudaram umas coisinhas. Por exemplo, aquele... Aquela barra que você vai tirando do inimigo até ele ficar uhum. totalmente sem a barra e você pode dar um especial. No Haruli Wars original, quando você dá aquele golpe, cria-se um círculo em volta do inimigo. É só você entrar nesse círculo, você já dá o golpe especial automaticamente. Agora você tem que apertar um botão pra dar aquele golpe especial, que é o X. Uhum.
1: É o X. Você é. tem que
0: apertar o X pra ele dar o um golpe especial. Então, muitas vezes eu esqueço. Sabe? Tipo, ah. ele aparece lá na tela, ele mostra na tela que você tem que apertar. Mas só que eu esqueço Porque eu fico esperando ah, ele dar é o golpe sozinho né? É, eu fico esperando ah, ele ok. dar o golpe sozinho Porque é assim que acontece no outro jogo Então tem algumas coisas que mudaram E aí a gente tem que reaprender, né Mas pelo menos o, a base do jogo Tá lá pra, pra gente Que já jogou, se sentir totalmente em casa familiarizado E agora tem muita coisa nova, né Tem o, os, os golpezinhos da, Do Chica Slate E eles são sensacionais
2: A mudança do mapa também, né porque sim, o mapa do primeiro nossa, era bem quadradão, totalmente. era tipo uns quadrados separados. E está tá bem mais fluido, ele segue muito mais o mapa, né? Do sim, Breath of The sim. Wild.
0: Não, não só a, a construção dos mapas, mas quando você vai mandar o um personagem pra algum lugar, que você vai dar o comando pra ele, ah, né? Isso é incrível. No outro jogo, ele é por quadrantes mesmo. Então você vai uhum. mexendo os quadrantes e às vezes você coloca em um que não tá. O bicho tá no meio de um pro outro, sabe? E aí você... clica em um, ele não acerta o bicho. Você clica no outro, ele não acerta o bicho. Agora tá muito mais fluido, porque aquela rodinha vai andando pra onde você quiser, e você marca exatamente onde o bicho tá e manda o personagem pra lá. Então tá tudo mais bonitinho, tudo mais fluido, e os mapas tão enormes, né? Eles deixaram a gente jogar dois. Sim, é bem grande. Mas... o mapinha grande, né? Que tem... Eu joguei três vezes o primeiro mapa e nas três vezes eu fiz rotas diferentes pra chegar em alguns lugares. E é uhum. legal porque você vai vendo, né? E fala, nossa, eu não passei aqui da primeira vez. Porque dá pra você terminar a missão sem explorar todo o mapa. Se você for seguindo só os pontos que ele vai.
2: E tem a questão dos corocos nessa parte também, né? Porque Sim, você só vai conseguir só encontrar tudo se você explorar de vários jeitos diferentes. Então acho que isso incentiva. Você jogar mais de uma
0: vez na mesma fase, né? E, e outra, você só vai encontrar todos se você jogou Breath of the Wild, né? Porque você sabe aonde vai estar um coroque, né? Você vê aquele uhum. catavento, ah, é um coroque. Uhum. Você vê uma pedrinha, você fala, ah, é um coroque. Você vê aquela, aquela madeirinha no chão, você já corre lá e fala, ah, é um coroque. Claro, quando você passa na frente, aparece uma interrogação, você aperta o botão e ele libera o coroque. Mas se você vê de longe e você já jogou Breath of the Wild, você reconhece, né? É. Você fala, ah, aquilo ali vai aparecer um coroque.
1: Isso, inclusive, é uma coisa que eu acho muito maneiro, que a... Isso não é mérito só do Nintendo, assim, é de... Eu acho que até da Tecmo, né, que é quem mexe mais com a, a série aí do Musou. Porque vocês estavam comentando, né, que... Ah, eu esqueci de apertar o botão e tal, não sei o quê, porque eu tô acostumado com outro jogo. Eu não tenho outro jogo, né, na... na minha cabeça. Então, pra mim, apesar de tudo ser novo, eu achei o jogo extremamente intuitivo, assim, tipo... Porque tem a primeira cena, né, a gente vê o o senhor ovinho caindo lá, a gente vê a tapeçaria se formando com a narração e tudo mais, e corta porque já tá no campo de batalha, assim. Sim. Você já é o Link e já tá no meio da porradaria lá. Eu já sabia o que fazer, tipo, eu sabia qual botão fazia o quê, tipo, eu não, eu não sei explicar, assim. Eu peguei o controle, intuitivamente eu fui fazendo tudo. Eu já sabia surfar com o, o escudo, eu já sabia bater com as coisas. Tava ali, no automático, sabe, o memória muscular, sabe, eu fui fazendo. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana da série de Musou como um todo, porque como, né, a gente tem... Ela é uma franquia que, por conta de ter muito sucesso, ela foi sendo adaptada para as demais franquias. Então, por exemplo, o que, que eu tenho de Musou que eu joguei? Agora eu tenho esse, eu joguei o, o Fire de Fire Emblem. Emblem e o de Dragon Quest. Em cada um deles é Musou, mas com muitos elementos da franquia base. Então, assim, por exemplo, o de Fire Emblem é legal pra caramba porque, apesar dele ser completamente diferente daquela jogabilidade de grid, né, porque o Fire Emblem é um grande xadrez, né? Uhum. Então, quando você pega pra jogar... O Zelda, tipo, ainda é uma coisa relativamente próxima, né? Porque é em terceira pessoa, é, porrada, é de ação, né? espada, é porrada e é. tudo mais. Quando você pega o, o de Fire Emblem, é completamente diferente. Tipo, você sai do xadrez e você vai pro, sei lá, pro ringue de, de MMA, sabe? E aí, mas mesmo assim, ele tem vários elementos de, de Fire Emblem. Tipo, você tem a mobilização de tropa, você manda o cara fazer algumas coisas que nem como se você estivesse no de campo de xadrez. O de Dragon Quest é a mesma coisa. Tipo, o Dragon Quest é RPG de turno. Aí você quer um negócio com RPG de ação. Como é que eles integram as coisas? Porque tem os mercados, você tem os usos de habilidade de cada personagem. Você tem as classes, entre aspas, assim, de certa forma. Tipo, é muito interessante como a Tecmo consegue transformar o Musou na franquia que ela tá adaptando, assim. Ela Sim. consegue socar os elementos de uma forma bem feita. E aqui, eu acho que o que simboliza mais isso é o Chica Slate, né? Como eles conseguem colocar um troço... Que na franquia original é lento, tipo, ele é pra ser uma coisa pensada, nessa maluquice Sim. de luta rápida e funciona, né, Sim, cara?
0: porque quando você vai usar o Chicken Slate no jogo, você ativa uma bomba, joga e faz ela explodir. Aqui, a hora que você ativa a bomba, ele começa a jogar, né, várias bombas. Uma bomba, é. ele joga umas cinco bombas seguidas e explode tudo que tá na frente. Explode você, explode tudo. <risos> Aí o, o Magnésius é o... Um você pega um, igual o Fred falou você pode ser totalmente stealth, você pega um pedaço de, de uma caixa de ferro levanta ela, pensa direitinho onde que ela vai cair, joga em cima do inimigo encaixando aqui,
2: pra coisar o coroque okay. isso, aqui isso. ele
0: pega tudo que é de metal que tá em volta de você e começa a girar enlouquecidamente e começa a bater <risos> nos inimigos, espada caixa, caixa é. de ferro e começa a girar, é muito engraçado porque ele gira né? ele é. fica girando enlouquecidamente e batendo nos inimigos então, tudo é mais dinâmico. Só que é a familiaridade, né? É os elementos. É igual... O pessoal, o pessoal fala assim... Ah, mas é skin de Zelda. Não é só uma skin, exato, sabe? Não é um, um Dynasty Warriors com uma skin, com roupinha. Não é igual você pegar ah, Monster Hunter com skin de Zelda. Você põe uma roupinha de Zelda no seu personagem do Monster Hunter. Beleza, isso é uma skin. Agora, o Haruli Wars ele não é uma skin. São mecânicas, são cenários... São personagens com poderes únicos, são especiais que você dá, que vai trazer a, a, os elementos do jogo. Então não é só uma skin, cada um deles é trabalhado para funcionar dentro da sua própria série que tá representando. Então Hyrule Wars é Zelda sim, você tem uma jogabilidade diferente, você tem um sistema diferente, mas tem lore, tem história, tem os personagens, tem, tem tudo que um jogo de Zelda tem. Tanto que no Japão ele chama Zelda Musou é um jogo é. de Zelda sim. mesmo
1: uma coisa que eu achei muito maneira isso aí, certeza, isso, é, isso é Nintendo on its finest, né cara porque a verdade é assim, eles podiam ter criado um personagem super edgy, sabe um guerreiro, por exemplo, que nem no Twilight Princess que a gente tinha o, o Link de Ocarina of Time morto que ele era aquele zumbizão, sim, sim. sabe uhum. podia ser uma pegada assim, né, um monstro todo, todo sinistro, ser o, o cara que viaja no tempo, não, eles colocaram um bichinho que, vamos lá, o, o, o Baby Garden aí, o senhor ovinho, ele é feito, ele é engenhado pra ser o BB-8, o R2-D2, o, o Baby, Baby Yoda Ota, é. de Zelda. É isso, tipo, ele foi criado... Mais é, novo patch.
0: É o que eu falei pra todos os outros. Ele foi criado pra vender boneco, né? Isso, que ele foi criado, eu tenho certeza, ter vai, ter funko, Neco, vai
1: ter funko,
0: é. vai ter... Vai ter Neroid, vai ter Amiibo, isso aí foi criado pra vender boneco, e funciona. Não, vai
1: ter, vai ter um por um. O tamanho que ele tem, a Nintendo consegue lançar um, um bonequinho um por um dele, Sim. Que, o Tamanho tamanho... Original tamanho que real. funciona, só que anda, controle remoto, sabe? Isso é uma mina. Ele não é um ovo à toa, porque ele é a grande mina dos ovos de ouro da Nintendo agora. Porque conhecendo a Nintendo, ela vai sangrar esse boneco, cara.
0: Sim, porque ele acende, ele faz barulho, então ela tem tudo pra criar um tamanho real é. que faz tudo isso pra fazer a gente gastar dinheiro, porque é isso que, é. que vai acontecer.
1: E a gente vai, né?
0: <risos> vai, a gente vai. Ele é muito fofo, né? É. Ele é muito medido, é, ele é faz isso. Ele, ele abre aquela. Ele tá assim na, na cabeça
1: dele, faz ali, <risos> fica. eu tava. Eu, quando eu tava jogando, é muito engraçado, porque como eu tô com um nenenzinho, né? Tipo, agora que ele tá com quatro, ele tá com quase cinco meses já, ele, ele reage muito a som, assim, tipo, ele já tá começando a enxergar distâncias maiores, né? Então, meu ritual, assim, eu acordo, eu acordo lá por mais sete e pouco da manhã, aí eu tomo café, jogo alguma coisa e depois logo no trabalho, né? Esse tempo em que eu tô jogando, ele fica muito vidrado. Geralmente eu jogo, eu jogo um Smash Bros Ou vou jogar alguma coisa Talvez até um pouco mais lenta Ele sempre ficou olhando Quando eu baixei a demo Que eu tava né, Eu parei de trabalhar na hora E fui jogar um pouco Ele ficou muito vidrado Na hora que apareceu o Baby Garden Tipo, os barulhinhos E esse Parecia que tava hipnotizando o moleque assim. Tipo, fez o barulho E ficou o olho estatelado, saca? Tipo, é, é perfeito, assim O personagem é Agrada criança Agrada adulto Agrada idoso Ele é, é perfeito assim. A concepção de personagem Tá de parabéns mesmo
0: que eles deixaram ainda em suspense na demo é que, assim, eles já mostraram muito mais personagens do que eles liberaram, né? A demo você tem o Link, a Impa e a Zelda. Sim. Só que aí a gente já sabe que a Pura vai estar tá lá, ela, a, a, eles aparecem bem rapidinho, o Rob, né? Mas eles serão jogáveis, eles não estão jogáveis na demo, mas é. a gente sabe que vai dar pra jogar. Vai dar pra jogar com o Rei, né? Então a gente já sabe que vai ser uma jogabilidade mais pesada, Truncada, né? Truncada. coisa é. mais... Movimento mais pesado, porque no, no primeiro Hard Wars a gente tem isso: a gente tem o, os Gorons, né? A gente tem lá o, o Darmani e tudo mais, que são a jogabilidade mais pesadona. E a gente sabe que vai ter o Retsu e provavelmente ele vai ser jogável, porque uhum. tem, que, tem que ter como jogar com ele, né? Com as maracas.
1: Sim, caraca, isso vai ser muito engraçado, cara.
0: A arminha das maracas ele fica explodindo, Pshum, pum, explode um lado, explode outro, explode, explode, explode inimigo. No que o jogo pode trazer daqui pra frente, né? Porque o Haruli Warriors ele começou com um hall de personagens que é igual eu falei antes, faz sentido na história, né? Eles uhum. misturaram todas as timelines e aí os personagens se encontram. Então encontra Link com um Link com Midna e, e não sei o que, não sei o que mais lá, Skyward Sword vai juntando as timelines. Isso Sim. eles fizeram no Wii U, né, misturaram uma meia dúzia de personagens ali. Quando chegou no 3DS, Heroly Wars Legends, eles criaram um plot novo, que é o plot da Lincoln, que é o personagem novo Sim. que eles criaram. E da, ainda volto pra falar da Lincoln, mas vou esperar o Fred jogar, porque a Lincoln, <risos> ela tem uma peculiaridade muito importante...
1: É... Ela é uma grande incógnita na minha cabeça, assim Porque eu sei que ela não é o Link da Time Line, Que, aliás, é uma outra pauta para um, um futuro Sim, aí, é tipo... uma
0: pauta pro futuro Quando é, você jogar... Zelda
1: precisa de um, de, um, de um jogo que é uma Link mini Tipo, você tem uma encarnação do Link que é mulher ao invés de homem.
0: Ela é uma coisa totalmente diferente, totalmente inesperada, que eu tenho certeza que você vai pegar de primeira quando você quando Eu você já imagino jogar. mais ou menos o que pode ser. Mas a gente volta pra, pra falar da Lincoln, a gente volta pra fazer um episódio dela. E aí eles criaram a história da Lincoln, e quando eles criaram a história da Lincoln, mais pedaços das timelines se juntaram. Então veio o New Waker, aí veio os personagens Toon, aí veio o Link's Awakening, aí tem a Marin. Aí tem o Lorulia, tem o Ravio, e a galera toda uhum. lá, o Yuka e tudo mais. E eles misturaram todos os personagens. Aqui a gente está falando de Breath of the Wild. Então o que, que a gente tem? A gente tem os personagens do passado. Né? A gente vai ter o Daruki, o Revali, a Urbosa, a Mifa, a Pura, o Rob, os personagens que já estão lá, Zelda, Impa, Link. O que eles podem trazer ainda de personagem? Eles podem trazer os personagens do futuro. Né? Porque agora tem os filhos dos, guard dos Guardians, tem os netos, ah, tem os sim. irmãos, tem o Sidon e tem a galera toda lá. Obviamente que eles vão misturar tudo, só que eu espero que esse jogo tenha DLCs, assim como ah, vai ter, o com primeiro Halo Wars teve, DLC de história. Uhum. E o, que, que, eles, o que, que eles fizeram no primeiro Halo Wars? Eles criaram uma penca de personagem, que não existe em Zelda. Tem o Volga, a Cia, a Lana, a Lincoln... Uhum. Tem um monte de personagem... Uhum. O Isru, que é um feiticeiro... Eu ainda espero que eles mostrem um monte de personagem que a gente não conhece... Sabe? Uhum. Pra acrescentar essa lore... Não só a Impa Jovem... Não só a Pura antes dela virar aquela criança esquisita... E, e não só o Baby Guardian... Que já é um personagem novo... Pro jogo... Sim. Mas eu ainda espero ver personagens mesmo que serão importantes... Pra lore de Breath of the Wild Sabe? Personagens novos Eu acho que eles vão trazer toda uma história nova De DLC Uma coisa que a gente ainda não conhece Que a gente ainda não viu Que agora que tem essa viagem no tempo Eles podem criar tantas rupturas Porque, por exemplo, quem que abriu esse portal?
1: Porque ele foi aberto Realmente
0: né? Eu falei que é um portal que parece o um portal da CIA. Beleza. Eles podem trazer a CIA, a Lana, sabe? Os personagens que estão lá no outro jogo. Ou não, eles podem criar um personagem que abriu esse portal, porque tem aquele personagem misterioso, né? Que aparece no. Que apareceu ah, um, no último trailer. Um trailer.
1: Uhum. É, eu não acho que eles vão colocar, por exemplo. Eu, pelo menos. Se acontecesse, ia ser legal. Mas eu não acho que eles vão colocar, por exemplo, Toon Link, ou, ou, sei lá, Tetra, ou a. Não vai ter isso nessa timeline aqui. Uhum. O que eu acho que dá. Porque, assim, isso é também uma coisa de Mussol, né? Eles são conhecidos por ter esses rosters gigantes de personagens, né? Misturando Sim. várias coisas. Uma coisa que seria legal a gente ver, fora o esquema aí de, tipo, personagens do futuro de Breath of the Wild tá não sei o quê, e assim a gente vê o outro ângulo da guerra. Tipo, imagina a gente poder ter campanhas, tipo, de DLC que a gente joga, sei lá, com o Iga Clan. Ou Sim. a gente joga com os monstros, ao invés de jogar com os personagens do bem sabe? É, porque... é legal também.
0: No Harulio Wars, você joga com personagens do bem e do mal, né? Você joga com o você joga com o Yuga... Você tem várias histórias que se intercalam... E você pode escolher esses personagens pra ser jogáveis contra o pessoal do bem, né? Contra os, Exato. os guerreiros, contra o Link, contra a Zelda. Então, o Breath of the Wild, ele já, é, ele já tem um rol gigantesco de personagens que pode ir pra esse jogo. Mas Sim. o que eu queria, além do, dos personagens que estão ali... É que daqui um ano ou um ano e meio, mais ou menos, quando a continuação sair, que saísse um DLC que fosse com os personagens do 2. Sim. Porque ah, o que o Hyrule Warriors pode fazer é viver entre os dois jogos.
1: Sim. Ele ser o meu... Bem... É... Pela nova teoria, ele já é entre os ele dois, dois é jogos. Ele já é o link né? né apesar dois de, dois apesar dele ser, Apesar dele ser prequel, ele também é o que liga tudo. Sim,
0: é. trocadilho intencional, ele já é o link né, entre os dois <risos> jogos. Mas o que seria legal é que, à medida que a gente vai conhecendo Breath of the Dead 2 e seus personagens... A gente receba Sim. atualizações que vai trazendo esses personagens pro Age of Calamity.
1: Ou até skins mesmo, né? Tipo, por exemplo, a gente ter uma da Zelda de cabelo a curto. A Zelda de cabelo, cabelo curto, do... claro.
0: Obviamente é. ela não vai ser outro personagem, porque não é. importa em qual timeline que isso. ela tá, ela é a Zelda. Então a gente vai ter a Zelda de cabelo curto e a Zelda de cabelo comprido. É a mesma Zelda. Não é, por exemplo, no Hyrule Wars, no primeiro, que tem a Zelda Zelda e tem a Toon Zelda, que é o a fantasma. Tetra, é. Tem a Tetra e tem é. a Toon Zelda também, que é o fantasma do Spirit Tracks.
1: Ah, sim, tem as duas Toon Zelda, porque a Tetra em Tese também é. É, né?
0: ela é a Toon Zelda de qualquer jeito, né? É. Então a gente tem três Zeldas diferentes, mas nesse caso a Zelda é a mesma. Mesmo que ela esteja em outra timeline, é a mesma Zelda. Então, claro, a gente vai ter a personagem com skin de cabelo curto. Mas aí é claro que a gente vai conhecer um monte de personagem novo no jogo novo, na continuação. Sim. Porque o que Zelda sabe fazer de melhor é apresentar personagens, né? E aí a gente pode receber esses personagens como é, updates do Age of Calamity.
1: Ou, sabe uma coisa que agora eu tô pensando Quando toda essa maluquice de Linhas paralelas e tal, a gente tava falando sobre o Agora sobre o outro, né O primeiro Heruli Warriors E você comentou que tem a parte que tem o pessoal de Low Rule também, né o Que é a Heruli invertida E se o Breath of the Wild 2 Ele for os eventos de Breath of the Wild Em Low Rule em
0: oh, é. vale.
1: Apesar que é estranho Porque a gente tem o um link ali, né porque a gente sabe que o, o Ravi e o Link é a mesma pessoa, só que um é um covardão e o outro é o herói. Só que eu fico imaginando, tipo, beleza, é no passado, né? Lá atrás, Então, Quantos, quantos como,
0: milhões de anos é, não se passaram, né?
1: Como é que tá Lowrule hoje, entre aspas, tipo, no presente de Breath of the Wild? Será que não é. A gente não vai ver no 2, a gente não vai ver a Lowrule e não Hiruli?
0: Seria legal, porque seria mais sombrio. É mais um sombrio seria um arco nem além de ser mais sombrio seria um arco de redenção tão legal porque assim no Link Between Worlds é, Harulia é uma terra próspera né mesmo que ela seja ela esteja Sim. sendo atacada e Lorule é uma terra devastada né é uma terra é um mundo destruído e é devastado zoado, é. e por isso que eles vêm para cá no Breath of the Wild Harulia é uma terra devastada é uma terra destruída isso. e no trailer do 2 o um mundo parece bem mais verde, bem mais próspero, né? Então Aí. seria muito legal se fosse esse arco de redenção que agora Lorule é uma terra próspera e o Link e a Zelda foram pra lá, de alguma forma. Ou, a, a, ou aquela não é histórias. a Zelda, né? A, é. Às vezes
1: aquela é a... É a, é a, Ilda a Ilda. daquela encarnação, é. né?
0: É. Poxa, nossa... <risos> Você imaginou eu... se
1: o tempo todo é a Hilda e o, o Rávio desse futuro? Isso,
0: isso não tá na pauta, eu não tava esperando chegar até lá. <risos> a minha cabeça tá... Ah. Tá explodindo, né? <risos> Eu quero, eu só sei que eu quero, sabe? Eu, tô... eu acho que Age of Calabres tem tudo pra mexer bastante, dar uma chacoalhada nessa, nesse caldeirão aí, sabe? Pra poder... Mexer as coisas, sabe? Poder dar uma, uma sacudida, porque eu concordo que a timeline. Eu sei que foi uma coisa inventada em cima da hora, eles fizeram uma bagunça e tudo mais. E eles ah, eu acho legal que... pra caramba. Não, eu gosto, eu tá curto. Que eu, não hard. Eu, fico, eu fico falando, sabe? Não, mas essa é time, que esse não jogo é dessa timeline. <risos> esse jogo é continuação desse aí. Eu sempre fico falando sobre isso. Mas eu tô seguindo a timeline. Então, já que juntou, vamos separar de novo. É, eu gosto de
1: separado. Tipo, a gente tem muito esse assim quadrinho acontecendo, né? Tipo, antigamente, lá atrás, na gênia dos quadrinhos, cada um fazia de um jeito e isso criava um trilhão de continuidades diferentes. Aí veio a crise nas Infinitas Terras, no DC, e transformou tudo em 52. Aí depois, com a Nova 52, ele juntou tudo. Aí agora já é infinita de novo. Tipo, eu prefiro que a parada se proponha, tipo, ó, beleza, são terras separadas, porque é gostoso você fazer essa identificação. Sim. Sabe, eu prefiro que seja assim do que ser uma coisa unificada tipo, padrão. Tipo, em tanto jogo que já faz isso, Zelda é legal por brincar com essas coisas de, de tempo e de coisas iguais são diferentes, sabe?
2: É, a dualidade em Zelda é sempre é muito interessante, né principalmente porque eles colocam essa coisa de Dark e o outro mundo. Então, eu acho que encaixa muito, por, não só pela, por isso da gente ver no Wind Waker, no Spirit Tracks, mas o Ocarina, Majora, aí tem o Twilight Princess. Então eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que vai ser bem interessante se a Nintendo seguir essa linha.
0: Não, e eu tenho certeza, uma, é, independente do que a gente já viu, de juntar timeline, separar timeline, viagem no tempo do Baby Guardian e tudo mais. Uma coisa que eu sempre tive certeza é que a continuação do Bertrand verdade vai ser em outro mundo, sabe? Uhum. A gente já teve Twilight World, a gente já teve Termina, a gente já teve Loroly. Eu uhum. não sei se algum desses mundos Volta não... Talvez o mais provável pra mim fosse Lorule mesmo, eu não acho que a gente vai ver Termina de novo, eu não acho que a gente vai ver O Toilette World de novo, porque eles são muito específicos Mas Lorule não, Lorule é uma Hyrule invertida, né Invertida. Então, é. Esse é o mundo que poderia voltar Mas mesmo que não seja ele Eu tenho certeza absoluta desde aquele primeiro trailer Que aquilo ali não é a Hyrule Que Sim. a gente viveu o primeiro Sim, jogo Sim, também, também sinto essa não, não existe a mínima possibilidade na minha cabeça de ser, sabe, mesmo que ele seja uma continuação direta, mesmo que ele não seja a, a ruptura dos universos, igual a gente quer que o, que o Baby Guardian tenha criado eles foram para outro mundo, eles entraram numa fenda Sim. temporal, numa fenda dos universos e aquele jogo vai acontecer num outro mundo. Exatamente por esses paralelos que eu criei na minha cabeça, obviamente, tá, gente? Só que não, a Nintendo não falou nada disso. Mas eu criei um paralelo muito específico entre o Breath of the Wild e a sua continuação. E o Ocarina e o Majora. Não, mas todo mundo fez
1: isso. Sim. Quando todo mundo bateu o olho naquele trailer... Cara, o que mais tinha no Twitter o pessoal falou: Nossa, é o Majora's Majora. Mask de, de Breath, né, cara? E, de Sim. novo, chega a ser meio poético... A Nintendo voltar a ramificar as linhas temporais. Porque, tipo, a gente tinha justamente três linhas, né? A gente tinha que ele venceu, aquele não venceu e a outra que eu não lembro. Que tudo virou água. <risos> e, cara, é, é a Triforce, é o lance da. Zelda é feito de coisa com três. Sim. Né? É sempre Zelda, Link Ganon É sempre a Triforce. São, são três deusas. Então faz sentido serem três linhas. Eu, eu, sou, eu apoio a, a volta das três linhas temporais. Não, não me unifique que eu não pedi para ser unificado, eu entendo. <risos>
0: Sim, verdade. <risos> eu acho que vai ser legal é, separar de novo Pós Breath of the Wild. E a continuação é o, é o início disso, sabe? Uma nova linha temporal. A gente vai começar a ver outros jogos e, sei lá, daqui a 20 anos a Nintendo lança uma nova timeline. Um novo livro mostrando as novas, as novas timelines. E como esses jogos daqui para frente criaram essa, essa nova timeline, e tudo tá nessa continuação de Breath of the Wild a gente vai ver, talvez seja o mesmo Link, talvez seja a mesma Zelda beleza, mas eles não estão no mundo que a gente já explorou eles não estão naquela rarulha que a gente acabou de explorar, então eu acho que que isso é a base de tudo e agora no Age of Calamity eles já estão dando uma empurrada nisso sabe, essa viagem no tempo esse negócio de separar os universos linhas temporais, eles já estão cutucando e falando, aí ó você tá vendo? Era isso que a gente queria. A gente já, já deu a dica, já deu a deixa pra, pra separar isso aí. Só sei que Age of Calamity vai ser intenso. A gente vai voltar aqui ainda pra fazer uma meia dúzia ah, de sim. episódios sobre esse jogo. Né? A gente vai ter que começar <risos> a numerar. Teoria, né? A gente vai ter que começar a numerar os episódios. Age of Calamity, 001 Age of Calamity, 002 Age of Calamity vale este. Porque, <risos> porque Um episódio
2: gente... só da ímpa. O um episódio é... só da ímpa.
1: É um episódio em parrinha de link, pra gente ver qual o link é melhor que o... Qual o link ganha na, panca... na porrada franca? 10 minutinhos.
0: 10 minutos sem perder a amizade. Qual que é o melhor é. link?
1: A gente sabe que é o link de... do CDI. Sim,
0: sim. <risos> Aliás,
1: aonde, aonde entra na... na timeline aí aquele link, né, cara? A gente vai descobrir, a gente vai descobrir na verdade, que o Breath of the Wild 2 se passa em Koradai, né?
0: <risos> Por isso que é tudo ferrado. Por isso que é tudo meio torto. Tadito o link. Ele é... Ele é tão esquisito, né? <risos> Dá
2: dó. Realmente.
0: Mas faz parte, né? É legal ter esse, esses, esses jogos esquisitos. A gente... Se, se não tivesse, não seria tão legal. Sabe? É igual o filme do Mario. O filme do é Mario tem que saber aí, apreciar. Aí, mas esse
1: filme é muito bom, cara. Esse filme não, é maravilhoso.
0: Então, o filme do Mario tem que saber apreciar. Porque... Sim, cara,
1: Ele é uma joia incompreendida esse filme. De verdade. Eu... Eu falo assim, eu
0: falo, de verdade eu gosto desse filme <risos> Onde o mar estaria hoje se não fosse aquele filme incrível? Pois é Que criou essa ruptura no... Mas depois O
2: que a, gente... é a animação que a Nintendo vai fazer comparado a esse filme? Né? Não
1: é. A animação vai ter o John Loguizamo? Não vai ter A animação vai ter. Vai, ter. vai ter o Bob Hoskins? Não vai ter Então amigo, pra que você vai fazer essa animação?
2: Não vai ter, vai ter uma pessoa enorme
0: <risos> com uma cabecinha de dinossauro desse tamanzinho assim? Não vai ter Vai ter a melhor piada de todas.
1: Quantos Marios tem nessa cena? Três, porque tem o um Mario, Mario, Luigi, Mario? Se você não fizer isso, Nintendo, não, não me entrega. Devota seus esforços para jogos novos de Zelda.
0: Age of Calamity tá aí para mexer esse caldeirão. Se tava tudo tranquilo ah, sim, com certeza. durante o Breath of the Wild, as pessoas acharam que o 2 era só uma continuação direta, eu acho que tem surpresa vindo aí.
2: Ah, com certeza. Depois desse, desse Guardian, acho que impossível o Breath of the Wild 2, que é só essa timeline, tipo, de fim, assim, pronto.
0: Não, não é só uma continuação, sabe? A gente, a gente tem os Zeldas continuação e, e todos eles mudam tudo. Pois é, é, tem isso
1: também, né, cara? Às vezes, quando, antigamente, quando a gente achava que era continuação, era algo completamente diferente, né? De novo, né? A gente puxa, volta pra falar de Majora. Majora era isso. Quando, né? A gente não, porque a gente jogou tudo fora da ordem, né? Mas é. eu imagino que quem estava lá desde o joguinho lá de Nintendinho e tal, quando pegou o Ocarina of Time e viu o Majora's Mask até porque eles eram muito parecidos, que por exemplo você pega o Zelda de Nintendinho e o Zelda 2, eles são visualmente diferentes né, tipo, Sim. É, uhum. a jogabilidade é outra, enfim, é outra parada, contra outra proposta. No Ocarina e no Majora é a mesma proposta, tipo, é a mesma jogabilidade, é a engine, mesmo é a mesma... É, o mesmo, exatamente, os mesmos personagens mas imagina como não ficou a cabeça das pessoas na época, quando saiu e tipo, caraca mas peraí Tá diferente isso, tipo, e a gente tá falando de uma época que não tinha esse conhecimento de múltiplas linhas do tempo em Zelda. Era tudo meio várzea, assim, ia saindo e depois a Nintendo foi e oficializou isso. Hoje em dia, o pessoal já vai já esperando, né, essa, essas explicações, né. Então, foi o que você falou, tipo, balançou a estrutura do que a gente tinha de zona segura, né, tipo, até porque a Nintendo vai querer dar um ponto final, tipo... Com o sucesso que foi o Breath of the Wild 1 Ela vai lançar um 2, um 3 E se duvidar, cada um vai ser de um jeito diferente Tipo, um não vai ser vinculado diretamente Ao outro, sabe
0: Sim, e eu, eu sempre falei Eu falo isso há muito tempo Que o Breath of the Wild, ele é uma trilogia né? Hum. Eu, eu sempre falo Eu falo esse jogo vai, vai ter três, segura aí que vai ter três. Não sei o quê. E aí, e eu falava antes dela anunciar o dois. Antes de a gente ter a possibilidade de ter um dois, eu já falava. Ela vai fazer mais jogos, mais jogos nessa engine e ela vai fazer três, aí beleza. E aí, quando, quando ela anunciou o Age of Calamity, ele é meio que o terceiro, né? Aí você uhum. tem o um o jogo e o, dois. e o dois. Mas eu ainda acho que sem o Age of Calamity vai ter três no Switch, sabe? Até o fim da vida do Switch, mesmo que o último... Siga os passos do Breath of the Wild e seja lançado pro Switch pro é. futuro console dela. Eu ainda acho que ela vai fazer três jogos nessa engine e isso vai ser extremamente importante para a ruptura das timelines, sabe? Porque aí você tem os três jogos ali que já estão criando os ca cada um seu caminho diferente. E o que acontecer no, nesse segundo vai ser extremamente importante pra isso, porque a gente vai ver num terceiro uma coisa totalmente diferente, totalmente mudada.
2: Eu já tô mandando seu currículo pra Nintendo.
0: Gente, me contrata, porque é, eu Nintendo, tenho eu A tenho Nintendo tá voltando ideia. no
1: Brasil agora, né, cara?
0: Eu vou, eu vou ligar lá pro meu tio, que trabalha na Nintendo, e vou ver <risos> se ele não consegue umas ideias lá pra mim, porque eu, te, eu tenho umas coisas aí, Nintendo, eu preciso... <risos>
1: Inclusive, você aí, agora que a gente está voltando pro Brasil, né? Vocês estão olhando tudo que é lugar que a gente sabe. Então, se vocês estiverem aí escutando o começo do Mastercast aí e quiserem aproveitar qualquer uma dessas nossas ideias aí...
0: Fica à vontade. Dá
1: uma, só manda, manda um e-mail, mas chama a gente no Twitter, troca uma ideia a gente... A gente conversa e faz uns preços bacana pra vocês.
0: Fica à vontade, pode pegar nossas ideias aí e usar, porque eu tenho muita coisa, muita teoria sobre esse jogo, e a partir do momento que a gente, a partir do tempo que a gente for jogando o Age of Calamity, a gente vai ter que voltar aqui pra atualizar, porque eu, essa demo, ela foi só aquela, aquela cutucadinha, assim, sabe? É. Aquela beliscadinha, assim, ó, tipo, ó, 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 ó o que que te espera. E tem, tem muita coisa vindo aí. Claro que o grosso vai estar tá na continuação. O grande grosso do mistério vai estar tá no, no, no famigerado Breath of the Wild 2. Não vejo a hora desse jogo ganhar um nome, pra gente poder chamar ele pro, pelo nome certo.
2: Bafinho 2. Bafinho 2.
0: É, Mas o Wade tá aí pra, pra dar uma cutucada. Pra cutucar essa ferida e mostrar pra gente que não é nada que a gente espera. Nada, assim. Eu, eu tenho um monte de ideia que já não é o que muita gente espera. Mas eu ainda espero que a Nintendo me surpreenda e faça algo totalmente diferente.
2: E eu tô muito ansiosa pra, pra ver o desenvolvimento né, dos personagens, dos Champions. Porque a gente teve um pouco de desenvolvimento nas DLCs, mas ainda cada um tem uma personalidade muito forte. Tem uma, tem uma história por trás, né? Eu acho sim. que o Age of Calamity vai mostrar bastante. Sim,
0: sim. Agora é o, é o momento pra mostrar a história, né? Porque no Breath of the Wild, com aquele mundo aberto, eles tiveram que ser criativos. Então você tem as Memories, e aí... A, a maioria delas é bem vaga. E isso até de uma forma intencional, para deixar um mistério em cima daqueles personagens. E aí teve o a segunda DLC, que aí sim, foca bastante em história, conta bastante, tem cutscene. Mas ainda assim, é igual você falou, são personagens riquíssimos, que a história deles tá ali... Largada, contada, né? É, uhum. contada de uma forma totalmente perdida, que é o que é aquele... Que é o que aquele mundo proporciona, né? Porque você, tá, você acordou 100 anos depois, você não sabe o que, que tá acontecendo, então você vai pegando as histórias aos poucos. E agora é o momento, já que é um museu e são missões e cada, em cada Isso. missão você consegue ter uma cutscene antes, uma cutscene depois, é o momento de contar essas histórias.
1: Sim, até pra gente poder ver eles vivos também, né? Tipo, Sim. Poder... O fato da gente tá jogando com eles muda muito a perspectiva, porque é uma coisa... É a gente ser só o, o espectador, espectador de uma história né? com eles. Outra coisa é você estar tá controlando, tipo, a Urbosa, ou controlando, enfim, todos os outros, sabe? Tipo, você poder sentir na pele como é que é a jogabilidade dela, como as falas dela, tipo, parece bobeira quando a gente pensa, assim, tipo, ah, vai, é só um... É só um jeito que ela brande a espada ou coloca o escudo pra frente, mas faz diferença, entendeu? Vai entender as motivações de cada personagem. É
2: ainda mais porque... Cada personagem representa muito bem uma raça, né? Isso. Da franquia, então...
0: Acompanhemos. Vamos ficar de olho. Chegamos ao fim do primeiro episódio. Eu ia falar de mais um episódio. Tô acostumado o a gravar. Fim do começo. É, tô acostumado a gravar lá no podcast. <risos> e ia falar: chegamos ao fim de mais um episódio. Não, chegamos ao fim do primeiro episódio do Mastercast. O podcast mais ouvido em Haruli e adjacências né, E regiões <risos> ali. Adjacência... Apesar, de,
1: apesar de não pegar tão bem em término.
0: É, e Lourule, <risos> acho que não, não rolou lá. Acho que o pessoal não tá ouvindo não. Fiquei sabendo L que.
1: Lourule é tipo o disco da Xuxa. Ele tem que rodar ao contrário, ao contrário senão não o contrário, consegue né? escutar. É. é. Isso.
0: Não estão ouvindo direito. <risos> Mas hoje eu queria fazer um agradecimento especial. Eu quero agradecer o Fred e a Amanda que por isso, terem cara? topado essa aventura comigo. Sabe quando a gente. Quando eu pensei em fazer um cast de Zelda e chamei, os dois toparam de primeira. Foi uma coisa assim sensacional. O Fred já tava, quando que a gente grava, qual que vai ser o primeiro episódio, <risos> qual, do que que a gente vai falar, Eu vou gravar amanhã, depois de amanhã. E isso foi muito legal, e a Amanda a mesma coisa, ela falou, quero, nossa, vamos, topo, tô dentro. E isso me deixou muito feliz, então obrigado vocês dois por terem topado essa, essa aventura. É só o começo, né, o primeiro episódio, o pilotinho, Sim. e a gente já começou brabão. Né? Eu achei, que, achei que a gente mandou bem. Começa brabão, já chegando Obrigado
1: no... aí, Nintendo. Né?
0: É, obrigado <risos> pelo vivos de ela deu. <risos> né? Obrigado ah,
1: pelos vivos, Nintendo. Tudo alinhado, cara. Ah, que nada, bicho. Estamos tô... aí, fico, fico muito feliz de ter servido com um convite. Pessoal aí que me segue já nas redes sociais e tal, já me conhece, já participei do, do potinho o já participei Paper Mario e tudo mais. É, eu, porra, minha vida é jogo, cara. Eu, eu amo videogame, eu, eu tô. Minha vida se resume a eu tenho meu filho hoje, mas é jogo e gravar podcast, basicamente. É ver série e gravar podcast. E eu, ironicamente, não tinha nenhum podcast de jogo. Eu não, não tinha um espaço pra falar de jogos que eu gosto. Muito menos de Zelda, que é uma franquia aí que tá no topo. É né? uma das minhas franquias favoritas da vida. Então, sim, pô, fiquei muito feliz quando você chamou assim de cara.
0: Ah, agora que a gente mais vai ter espaço. Pois
1: é, cara. Então, que é isso. Eu, eu que fico feliz no convite de poder, primeiro, estreitar nossos laços, a gente ficar mais íntimo, mais amigo. Agora conhecer a a Mandy também, que não conheci, estou conhecendo aqui por conta do podcast E poder aí aumentar a podosfera, né? Eu, eu gosto muito da mídia podcast Sim né? eu, eu tô nela há muito tempo, então e eu, eu gosto demais de produzir para podcast Então é um prazer estar tá falando dessa franquia tão boa lá de gente tão legal, de
0: verdade
2: Eba. E eu sou quase um mini-guardian, porque eu cheguei aqui assim, do nada mesmo <risos> a novidade, porque nunca fiz podcast, nunca participei mas eu topei por ser uma ah. Zelda minha franquia preferida e eu acho que é sempre muito bom a gente falar do que a gente gosta. Então acho uhum. que a gente tem muita coisa boa para trazer por aí. E
0: gostou? Gostou de gravar gostei. primeiro? Tá feliz? Gostei. de boa.
2: Mervosa, mas eu gostei.
0: Tá, tá animada pra gente continuar? <risos> um
2: então, o tempo a gente pega o jeito das coisas. Não, eu acho Fica
0: tranquila, fica tranquila Você vai ficar pro, relaxa. Daqui a pouco você já tá comandando tudo por aqui. Então, é, e também dar boas-vindas aos dois, à equipe do meu Nintendo, né? Porque agora esse podcast, ele faz parte do meu Nintendo. Tranquilizar o pessoal que o podcast continua, tá, gente? O podcast ainda existe e a gente ainda vai falar de Zelda bastante no podcast, porque se deixar eu falo de Zelda o dia inteiro. Eu, não, eu acordo falando <risos> de Zelda, eu durmo falando de Zelda. Então, é, o podcast segue firme comigo, Flávio e o Tutu. E Zelda não vai sair do podcast. A gente vai falar de Zelda lá no podcast, a gente vai falar de Zelda aqui no MasterCast, a gente vai falar de Zelda no meu Nintendo, a gente vai falar de Zelda em qualquer lugar. E o Fred falou da, da mídia, né, do podcast, eu não esqueço, até hoje, quando a gente começou o podcast, lá na primeira semana que a gente estava postando o primeiro episódio, o Fred abraçou a gente de uma forma muito legal, com o perfil do Doctor Who Brasil, e divulgou a gente, seguiu... E lá é grande, né? Perfil verificado, perfil grande, tu já tá na estrada há muito tempo. <risos> e isso é muito legal, sabe? Ele abraçou a gente, divulgou, compartilhou. Sempre que tem Follow Friday, eles falam da gente. Podcast Friday, eles indicam a gente, marcam a gente. Então é, é muito legal. Eu não esqueço esse momento que você chegou pra gente e deu aquela força incrível pra gente. E agora você é parte disso, né? Agora, meu, Nintendo, podcast, Mastercast. Eu gosto muito, eu, eu
1: sempre, isso é uma coisa minha, assim, tipo, se eu tenho como ajudar a fazer a parada crescer, se eu gosto, assim, porque eu também não sou, ah, vou dedicar a parada que eu não escuto. Tipo, quando eu vi que eu já acompanhava, né? E quando eu vi que teve um podcast pô, falando de jogo, falando de jogo na Nintendo, cara. Aí eu fui seco, assim, tipo, eu comecei a escutar, eu virei fanzão e eu sempre que eu podia, eu ajudava por fora, né, tipo, ah, beleza, se eu posso pegar os, sei lá quantos seguidores tem no Twitter hoje, está em 20k, não sei um tanto assim, 17, 18 uma parada assim, se eu posso pegar o, uma parcelazinha desse aqui e jogar pra lá, eu vou jogar também, e agora poder estar tá criando conteúdo dentro tá? Tá vendo como é feito a, a salsicha desse cachorro quente, é, é muito legal
0: <risos> da hora Vai ser legal, estamos animados pra seguir em frente, esse foi e o agora, piloto.
1: Me diga, já que a gente tá falando aí de Twitter, você contou aí sobre a história do, né, que eu ajudei no Twitter e tal, temos uma conta só nossa Temos no uma também. conta,
0: se você então, está ouvindo esse episódio e você não pegou ele na nossa conta oficial, a nossa conta é arroba meu Mastercast, né? a gente põe o meu na frente porque é o, o material do meu Nintendo.
1: Branding, é Branding.
0: Né? arroba meu nintendo, arroba meu podcast e arroba meu mastercast é o meu nintendo originals pra vocês, <risos> se, pra vocês seguirem ali mas segue a gente lá na nossa conta oficial arroba meu mastercast pra acompanhar os episódios, toda semana a gente vai postar, pra acompanhar coisas que a gente vai postar lá também, porque a gente não vai postar só os episódios, a gente vai falar um pouquinho de Zelda, notícias e postar uns GIF lá, fazer umas enquetes pro pessoal, ver o que o pessoal tá achando se tá gostando, então a gente vai interagir com vocês todos os dias, pode ir lá mandar mensagem pra gente, responder as nossas postagens, a gente vai ficar bem feliz e dê feedback também e, e dá feedback, feedback e dá feedback sugestões do também, né? sugestão isso. de pautas, podem mandar o que vocês quiserem, isso é muito importante manda DM com sugestão de pauta o que, que vocês querem ouvir, se vocês gostaram se vocês não gostaram, fala o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode mudar que a gente tá aqui pra receber crítica também fala, pra com, receber... gente. fala com a gente crítica construtiva, hein é. se quer com, com grosseria, a gente já bloqueia mas é, a, gente quer, a gente quer receber elogio, mas a gente também quer receber crítica construtiva do que a gente pode melhorar. E vocês podem falar com a gente também nas nossas arrobas pessoais. Eu sou o Angelups underline.
1: O meu é @fredpavão Fred Pavão. Fred com dois dy y Então é F-R-E-D-D-Y-P-A-V-A-O.
2: é. Pera, se eu for falar o meu, o meu é meio confuso. Pode só letrar. Fala é, primeiro é e depois só letra. O meu é arroba O primeiro mend é com dois As e o segundo é com R.
1: Se você tá na dúvida aí de tentar achar, só pode entrar no perfil do meu Mastercast que vai estar tá linkado lá também. Que a gente
0: vai estar tá linkado <risos> lá também. Você encontra nós três lá. Então, fica tranquilo que vocês podem vir falar com a gente, pode seguir a gente. E... Como é o primeiro episódio, eu ainda não sei como que vai ser a distribuição, mas esperamos que estejamos já em todos os feeds de podcast, de feeds, em todos é. os agregadores, Spotify, o Deezer não, porque o Deezer demora um pouquinho, eu tenho que fazer na mão, mas vem aí, o Deezer, mas vai, vai tá, vai tá. O Deezer Sim. é um grande, vem aí, mas esperamos que já estejamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, tem o Podbean, tem um monte de, de agregador aí que vocês podem procurar, e também a gente vai postar sempre no site do meu Nintendo o episódio para vocês ouvirem direto de lá e fazer download. Então, meunintendo.com.br é só entrar lá, vai ter os episódios. Sempre que o episódio entrar no ar, a gente faz uma postagem com o episódio para rodar direto no site e para fazer download. Porque tem gente que gosta de fazer download para ouvir depois. Colecionar as MP3. Colecionar as MP3. Alguns agregadores deixam fazer o download, né? O Spotify e tudo mais. Não esquece de assinar o feed sempre avisar quando tiver episódio novo então no agregador que você estiver ouvindo assina o feed, que ajuda a gente a divulgar os episódios, sempre que sair episódio novo, ele vai te avisar e se você não tá em Lorule ouvindo ao contrário o que a gente fala você está no Mastercast então segura aí que logo menos a gente volta tchau, Vamos tchau,
2: tchau.